0: Hallo und herzlich willkommen bei Folge 76 und dem Staffelfinale von Schloss Einstein. Zur ersten Staffel von Alberts Urenkel. Hallo! Kathrin,
1: <lacht> hallo, Das sind sehr viele Informationen auf einmal, aber ich glaube, der Informationsfluss wird diese Folge auch nicht abreißen, wir haben heute sehr, sehr viel vor Uns ist heute Morgen aufgefallen, das ist die letzte Folge und da müssen wir natürlich auch ein bisschen recappen und ich freue mich so ein bisschen, du meintest eben schon, du hast ein bisschen Angst, dass es ausufert wir werden sehen.
0: Ja, ich glaube, es wird eine lange Folge. Wir haben ja wirklich sehr, sehr viel zu besprechen. Unsere normalen Folgen sind ja auch schon immer, oder die Folgenbesprechungen sind auch immer so 45 Minuten ungefähr lang. Dann kommen ja noch so Zitate, Raten und sonst noch was dazu, Vorgeplänkel. Und äh, jetzt haben wir ja wirklich nochmal ein ausuferndes Nachgespräch nach dieser Folge. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich dieses, äh, diese Folge hier gestalten wird. Aber ich glaube, das wird eine ganz großartige Unterhaltung werden.
1: Ist auch eigentlich, ist das eigentlich gut oder schlecht für den Algorithmus, wenn man lange Folgen hat? Schlecht, ne?
0: Ich glaube schlechter, ja. Aber egal. Ja, scheiße.
1: Verdammt. Bisher, wir, wir, <lacht> Alles für die Fans. ja
0: ähnlich, eh Katrin. Welcher Algorithmus überhaupt?
1: (lacht) Alles für die Fans. Wir machen das hier nur, weil es uns und den anderen Leuten Spaß macht. Ich finde es auch ganz schön heute, das mal so ein bisschen für uns zu rekapitulieren, wie sich so der Podcast auch verändert hat und wie sich unsere Sicht auch auf die Folgen verändert hat, weil bei mir ist da schon so ein bisschen was, wo ich jetzt sagen würde, da bin ich mit einer anderen Erwartung in, mhm. in das Projekt gestartet und jetzt sehe ich Charaktere ein bisschen anders oder wir haben ja auch irgendwie so ein bisschen die Art, wie wir das machen, verändert. Ja. Finde ich ganz interessant, aber da können wir ja dann auch am Ende drüber sprechen. Ich glaube, wenn wir das jetzt am Anfang machen, ist es vielleicht langweilig und dann machen wir das einfach so, dass wir die Folge besprechen und dann geht es weiter mit allem anderen, ich ja, schon, das Schloss Einstein-Wiki ist schon offen, es ist alles da.
0: Ich warte ja immer noch auf unseren Schloss Einstein-Wiki-Eintrag, ne? Also der, der ja. fehlt irgendwie noch, aber hey. Ich
1: habe auch, hab auch gestern überlegt, dass es ja eine Möglichkeit wäre, mal zu Kika Live sich einladen zu lassen. Das ist auch was, was jetzt auf meiner Bucketlist steht seit gestern ungefähr ich dachte, wow, das ist ja eine Möglichkeit. Das ich weiß ich nicht, cool. ob, ob
0: Content für eine Serie, die vor 20 Jahren ausgeschreibt wurde oder für Folgen, die vor 20 äh, Jahren ausgestrahlt worden sind, <lacht> ob wir da dann irgendwie einen Absatzmarkt bei Kika Live irgendwie finden. Aber hey, also wenn jemand von Kika Live oder von Kika zufällig zuhören würde, ihr könnt uns gerne anschreiben und mal nachfragen. Wir kommen gerne nach Erfurt, ne?
1: Das hat ungefähr das gleiche Ding, wie als ich ein kleines Kind war, ich glaube so drei oder so, und immer zu, zu den Verwandten gesagt habe, ihr dürft mit mir spielen. Ich glaube ja. ungefähr so, auf dem Niveau ist das. <lacht> <lacht> ihr dürft uns gerne einladen, wenn ihr das vorhattet und euch nicht getraut habt, dann macht es doch gerne. Ja, wir haben heute keine Überschriften, wir machen das... Nicht, weil wir die Folge an unsere ersten Folgen annähern möchten, sondern wir machen das, weil es in dieser Folge überhaupt keinen Sinn macht, die Folgen nach Kapiteln zu teilen. Natürlich haben wir so ein bisschen Storys, die wir aus den letzten Folgen schon mitnehmen. So die Rachenabstrich-Scharlach-Geschichte zum Beispiel, die ist auf jeden Fall eine ganz klare Einheit und auch die Geschichte mit dem Lehrerkalender findet hier ein Ende, aber...
0: Es geht dann auch da drunter am Ende und drüber. Ne?
1: Alles drunter und drüber geht und jede Geschichte irgendwie mit der anderen verwoben ist, haben wir uns für diese Folge entschieden, das einfach mal wieder chronologisch zu machen. So wie in den ersten Folgen. Da bin ich zum Beispiel ganz froh, dass wir das irgendwann gelassen haben, obwohl ich das ja immer noch so aufschreibe. Aber ich glaube, das hat dem Podcast ganz gut getan. Ja, es wird,
0: es wird übersichtlicher. ne? Leider ja. gehen da manchmal so ein paar Sachen verloren, wie so Verstrickung von zwei Geschichten in eine ganz kurz zu ja. so Knotenpunkte, die es dann gibt, werden dann eher, ja, also die fallen ja eher hinten drüber. Aber ich glaube, das ist so zum Besprechen schöner, weil dann hat man nicht so, und dann geht es hier in die Szene, dann gibt es den Schnitt und wir sind jetzt wieder in der Geschichte. Es ist deutlich übersichtlicher, ja, meines Erachtens nach, wenn wir das in diese Geschichtsblöcke unterteilen.
1: Ja, ich habe trotzdem auch das Gefühl, dass wir jetzt in der nächsten Staffel, wo sich auch die Erzählweise noch ein bisschen, mhm. ein bisschen anziehen wird, dass ich da gerne nochmal wieder so auf diese Details eingehen würde, weil ich habe das Gefühl, wir haben das ein bisschen vernachlässigt in den letzten Folgen. Auch, ja. Da haben wir mir so die, die grobe Geschichte erzählt und das ist, ich fand das zum Beispiel, als Melanie da war, total krass, dass mir das mit der Brille nicht aufgefallen ist. Was ja super offensichtlich ist eigentlich, dass es die ganze Zeit um dieses Brillenmotiv geht und es ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich immer nur dachte, ja, wie geht die Geschichte weiter, wie geht die Story voran und das sind ja so Kleinigkeiten, weswegen wir den Podcast eigentlich gestartet haben, damit wir quasi so ein paar Sachen rausstellen, die man halt nicht direkt sieht und da freue ich mich drauf, wenn das vielleicht in den nächsten Folgen nochmal ein bisschen zunimmt und sich der Blick darauf schärft. Ich habe auch das Gefühl, die Luft ist auch ein bisschen raus gewesen jetzt, also bei mir zumindest.
0: Ja, die Geschichten sind ja auch teilweise so langatmig, dass man irgendwann keinen Bock mehr hat auf die die achte Aram-Folge oder die 19. Irgendwas-Geschichte. Ja, Ja, also deswegen ich glaube, das ist relativ normal, dass sich dann irgendwann das so ein bisschen verläuft. Aber ja. das äh, in der Zukunft wird das natürlich wieder ganz, ganz anders werden. Ich habe jetzt, bevor wir jetzt weiter mit Schloss Einschalten machen, hatte ich jetzt die Woche eine Frage und da wollte ich dich fragen, da wollte ich aber auch unsere ZuhörerInnen fragen, was sie davon halten, wie sie dazu stehen, weil ich wohne ja in einer Wohnung, die eine Fußbodenheizung hat und ich finde dieses mhm. Konzept immer noch interessant. Ne? Also es ist zwar cool, <lacht> Aber es ist auch ein bisschen komisch. Und ich habe ja jetzt keine Möglichkeit, meine meine, ähm, gewaschene Wäsche irgendwo aufzuhängen, außer in meinem Zimmer. Also da hat man so eine kleine Wäschespinne und hängt dort halt die ganze Kleidung auf. So, es ist jetzt Oktober, die Heizung ist mittlerweile an. Manchmal, wenn man Mittagsschlaf macht, habe ich es (lacht) bisher so gemacht, dass ich Klamotten auf den Boden gelegt habe und wenn ich dann aus dem Bett zusteige, <lacht> oh die dann direkt wieder anziehe und die sind dann warm durch die Fußbodenheizung. Ne? <lacht> ja. So, kommen wir jetzt wieder zu Ich dachte, du zu, trocknest die genau, dann. kommen wir jetzt zum <lacht> nein. waschen.
1: Das nee, ist jetzt Stefan, Frage. Das ist, nein, das ist so eine Redneck, Redneck-Sache. Warum habt ihr keinen kein Keller, wo du die Tr- äh, Wäsche einfach waschen, also trocken hängen lassen kannst?
0: Ja, nee, das wird von sechs Parteien irgendwie benutzt, der Wäschekeller. Habe ich ja. keine Lust, denn niemand hängt da seine Wäsche auf, niemand. Hm. Ich noch nie aber gesehen. das bringt doch
1: total den Schimmel in die Wohnung, wenn man das in seinem Zimmer macht.
0: Ja, Katrin,
1: guter naja, Punkt nee, ist aber jetzt hier du überhaupt nicht Bitte leg deine der nasse, jetzt nasse ist die Frage, Wäsche nicht auf ne? den Fußboden.
0: <lacht> ist es sinnvoll, die Wäsche, wenn sie gerade aus der Waschmaschine kommt, auf den Fußboden auszulegen?
1: Absolut nicht.
0: Und dann einfach irgendwie nach, nach einer Stunde zu wenden.
1: <lacht> Wie so eine Pfanne. <lacht> nee. Wie so ein ich halte da nicht viel von. Ich halte absolut nichts von. Nee. Äh, Würde ich nicht machen. Nee, es Warum sieht doch super nicht? komisch aus. Ja, also, ich habe Als das Gefühl. Voraussetzung,
0: die <lacht> der Boden ist sauber, ne? Also, das ist ja sowieso. Ja, Sonst bringt das Waschen ja nichts. Also wirklich. <lacht> nee, ich
1: habe hab das Gefühl, das bringt absolut gar nichts. Und ich habe auch das Gefühl, also, dass die danach so muffig riecht, weißt du, wie wenn mhm. man so Wäsche so im Trockner vergisst oder, also nee, nicht im Trockner, in der Waschmaschine vergisst. Ja, ja, okay. Also, klares Nein von mir. Okay,
0: von dir ein klares Nein. Vielleicht hat ja jemand aus unserer Hörerschaft irgendwie Erfahrungen damit gemacht oder ja länger eine Fußbodenheizung als ich und sagt dann oder hat vielleicht ein paar Tipps und Tricks dafür.
1: Mhm. Aber okay,
0: also ich habe es bisher auch noch nicht ausprobiert, muss ich auch sagen. Es war jetzt nur so ein Gedanke, der mir in der, letzte, in der letzten Zeit gekommen ist und den trage ich dann doch schon irgendwie so zwei, drei Wochen mit mir rum. Ne? Also das ist jetzt ja, nicht,
1: weißt du. Was ich interessant finde, es ist jetzt nicht so schwierig, das einmal auszuprobieren, ehrlich gesagt. Weil <lacht> aber ich habe ja so ein bisschen kann.
0: Angst davor. was gerade. <lacht> weil Ich habe Angst, dass es so muffig riecht. Und dann möchte ich nicht einfach so sinnlos die, die Wäsche ein zweites Mal waschen. Du kannst ich,
1: es ja mit ich, einem T-Shirt ausprobieren.
0: Ich war schon nicht ein T-Shirt. so, ein T-Shirt auf dem Boden. Nein, ah, ein mh. T-Shirt
1: auf dem Boden, trocknen und den Rest so wie immer. Das wäre dann, ja, dann hättest du ein überschaubares Experiment. Ja, ich weiß nicht, wie weit das jetzt hier ausufern soll, bevor das so Wäsche-Talk wird. Am Anfang vor allem so, ja, oh Gott, das wird total viel, diese Folge. Ja, Und das, das brachte mir so ein bisschen, über bisschen auf
0: der Seele, Kathrin. Dann ja. dachte ich, das ist auch ein Einfall oder vielleicht ein Lifehack. Ne? Vielleicht, wer <lacht> weiß. Die sollten alle Leute erstmal zumindest surfen dürfen, bevor hm. sie dann sagen, okay, ist Murks oder ist kein Murks.
1: Ja, ich würde sagen, ist Murks, großer Murks.
0: Das ist deine Meinung. Wir, 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 gucken mal. wir gucken mal, ob irgendjemand vielleicht damit schon Erfahrungen gemacht hat. Wenn ja, das ist doch super. Gut, fangen wir mal mit der Folge an, oder?
1: Ja, wir starten und zwar mit einer Verfolgung des Papiercontainers mit Fahrrädern und mit einem Auto, wobei mich das Auto sehr überrascht hat, weil... Es muss ja einen Moment gegeben haben, in dem Alexandra oder Herr Pasulke zu den Lehrern läuft und ihnen sagt, oh, wir glauben, wir haben den Lehrerkalender aus Versehen in den Papierkorb geworfen, was man eigentlich ja so nicht machen würde, wenn man in Eile ist. Also, es hätte mehr Sinn gemacht, wenn quasi Alexandra schnell gefahren wäre mit dem Fahrrad und Herr Pasulke dann ein bisschen länger noch, also ein bisschen mehr Abstand gewesen wäre und dann mit dem Auto zusammenfährt. Also, so wie es jetzt ist, macht es überhaupt keinen Sinn. Weil vielleicht sollten sind sie ja beim Raumfahrten
0: irgendein Kind über den Weg gefahren und gesagt, sagt den Lehrern Bescheid, wir haben den Lehrerkalender das könnte vielleicht. Sein. Das ist ja, das so meine könnte sein. Erklärung, weil es macht nämlich auch keinen Sinn, dass Alexandra und Herr Pasulke diesen Abstand vom, äh, vom Altpapiercontainer so gut halten können, weil der ist ja, also der kann ja mindestens 50 fahren. Und das sehe ich jetzt bei Herr Pasulke und Alexander auf ihren ihren Stahlrössern nicht so richtig.
1: Drahtesel. Wir waren auch sehr wenig, sehr selten in der der Fahrradwerkstatt seit sehr vielen Folgen. Wir haben wenig über Fahrräder geredet.
0: Ja, seit Linda irgendwie aus der Fahrradwerkstatt raus ist, ist da auch die Luft irgendwie entwichen. Ein großes Loch. im im Schlauch hinterlassen. Und äh, anscheinend ähm, konnten diese Risse nicht geflickt werden.
1: (lacht) Mhm. Schnell weiter. Herr Dr. Wolfert macht einen Stunt, in dem er so halb aus dem Fenster sich lehnt und wild herumfuchtelt. Wo ich schon sagen würde, okay, ich, also ich glaube schon, dass sie das als Stunt gefilmt haben, mit extra Sicherheitsvorkehrung Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Filmteam das so spontan einfach gemacht hat. Also ich könnte
0: mir vorstellen, dass jemand einfach im Auto sitzt und die Beine festhält. Das reicht ja schon. Also es war ja keine, Frau äh, es war ja keine grandiose Geschwindigkeit und er, er sitzt ja nicht mal auf dieser Reling äh, so richtig. Aber ich denke, dass dann jemand einfach die Beine festgehalten hat, weil man sieht ja, also man kann nicht ins Auto reingucken so richtig, durch den Sitz ja. natürlich und deswegen, ja.
1: Ja, okay, also der Papiercontainer-Lkw, ist gar kein Lkw-Transporter, wird äh, gestoppt durch wildes Rufen und Winken von allen Beteiligten. Der Papier, ich weiß nicht, wie nennt man denn diese Person, der Abfallentsorger? Der Mensch, der da arbeitet, hat die geilsten Sprüche. Also sowieso, diese Folge ist voller merkwürdiger Sprüche, wo man so denkt, wow, die haben jetzt wirklich hier alle Sprüche, die sie in der ersten Folge nicht benutzt haben, jetzt noch mal in der letzten Folge benutzt. wirklich? Viele Karlauer, viele dumme Gags. Es kommt jetzt gleich auch dieser Spruch, den hatten wir schon mal im Zitate-Raten mit der Familie der Wühlmäuse, wo Alexandra sagt, ich wusste gar nicht, dass unsere Lehrer zur Familie der Wühlmäuse gehören, weil sie da im Abfallcontainer rumstachen. Und ja, aber dieser Typ, der sagt erstmal, ey komm, Leute, macht eure Versammlung woanders, hier ist kein Parkplatz und die Lehrer sind erstmal total empört, weil die sind ja auch, also die sind ja richtig aufgeregt. Und dann reden die darüber, dass das total wichtig ist mit dem Lehrerkalender und der Typ sagt, ey, wir sind hier kein Fundbüro. Also der kommt da und mit so Sprüchen, wo du denkst, ja, okay. Dankeschön. Ja, der versteht auch nicht so ganz, wie wichtig das mit dem Lehrerkalender ist. Ein ja, kleiner weil Geldschein es ja auch ein überzeugt lächerlich überzeugt. dann. Ist, ne? Ja, also das fand ich nämlich auch. Dieses, dieses Wir sind ja die ganze Zeit in einem Schloss und dadurch, dass wir diese Umgebung haben, wird uns klar, wie wichtig das ist. ja Aber sobald die außerhalb von dem Schloss sind, wirken die halt wie so die größten Lappen, die es gibt. Die sind so, ja, oh, wir haben diese ganz wichtigen Noten. Können Sie sich noch ihren Ihre nee. Schulzeit erinnern, wie Vor wichtig das ist?
0: Ohne, ohne die Noten können keine Zeugnisse ausgestellt werden, wo man ja. als erwachsener Mensch auch sagt, doch. Aber, also, ja. aber nur halt keine fünf so, wo ist das Problem es <lacht> ja. geht ja schon irgendwie aber uns wird natürlich vermittelt dass das ultra wichtig ist und gerade für so engagierte LehrerInnen, wie wir jetzt hier mit Herr Ge- äh, mit Herr Galwitz, mit Herr Wolfert Frau Galwitz und Herrn Dr Stolberg haben was ähm, ja. ja also für die ist ja das wichtigste überhaupt
1: die äh, Genau, sie merken glaube ich nicht, dass das, was sie tun, außerhalb von ihrem kleinen Kreis so relativ un- unspannend ist. Naja, dann wird Frau Galwitz in den Papiercontainer gehoben von Herrn Dr. Wolfert, der sagt, wir haben hier nur eine Lösung, Räuberleiter. Und Frau Galwitz hat hier ihres, ihr ikonisches Ohr, die stöhnt ja immer so richtig ausufert. Ich liebe das, wie Frau Gal Also Frau Galwitz haben wir auch in dieser Staffel nicht so richtig miterlebt, nee, da freue ich mich nicht. drauf wenn die in der nächsten Staffel ein bisschen mehr seine Zeit bekommt und ein bisschen mehr so zu ihrer Höchstform aufläuft. Ja, ist auf jeden Fall schon mal so eine kleine Vorschau, was diese Frau alles noch bieten wird, weil äh, wie genervt die ist und dass sie dann da so hochsteigt und so, oh Mann ey, Lutz, was hast du dir hier schon wieder eingebrockt? Ja, und dann äh, äh, fliegt sie halt äh, mit dem Kopf nach vorne in den Papiercontainer und macht auch so einen Flip, glaube ich, ich weiß gar nicht. Und Herr Dr. Wolfert schmeißt einfach den ganzen Abfall in die Gegend, um den zu finden. Also sie geben sich auch nicht so richtig viel Mühe, da irgendwie ein bisschen Ordnung und äh, so dran zu halten. Und tun auch irgendwie so, als ob sie sich mega beeilen müssten, was ja gar nicht stimmt. Weil sie haben ja den Typen bestochen und im Grunde haben sie jetzt alle Zeit der Welt. Aber naja.
0: Ja, sie sind kommt ja, ja irgendwie so trotzdem irgendwie in Eile. Sie sind ja auch total nervös die ganze Zeit. Es ist ein bisschen anstrengend auch zu gucken, finde ich. Es ist
1: ein bisschen Action.
0: Bisschen Action, ja, aber halt auch für so was Unwichtiges, das ist dann so, also du kannst halt eine gewisse Action in Szene Szene reinbringen, aber wenn der Plot für diese Action halt nicht da ist, dann wird es auch irgendwie schwierig, das so richtig abzukaufen, oder? Was geht halt immer noch um diesen Lehrerkalender einfach nur, es ist jetzt nicht... Nichts Wichtiges zu Richtiges. Ich glaube, ja. so richtig ich glaube
1: wenn, wenn die Geschichte mit dem Lehrerkalender einfach nur in einer Folge insgesamt erzählt gewesen wäre und wir da nicht schon seit drei Wochen darauf hinfiebern, dass er gefunden werden kann, dann könnte man das vielleicht noch ein bisschen mehr nachvollziehen. Aber so
0: Ja, oder wenn man die ja, Folgen einfach ein bisschen, schnell hintereinander guckt. Ne? Ja. Nicht irgendwie Aber das haben ja die Woche. ZuschauerInnen
1: auch früher nicht gemacht. Die haben ja auch jede Woche nur ein bis zwei Folgen bekommen. Also, das lief ja auch nur freitags. Und auch samstags dann irgendwann, habe ich, ich mir glaub, sagen Samstag lassen. Samstags, oder? Ja, nee. Also die erste Staffel lief auf jeden Fall freitags anscheinend in der Erstausstrahlung. Steht auf jeden Fall im Wiki so. Später, als wir das geguckt haben, lief das ja jeden Tag. Da konntest du ja relativ ja. viele Folgen schaffen. Und da liefen auch jeden Tag zwei Folgen, aber so in der Anfangszeit. Ja, so, Szenenwechsel. Ja, wir Frau
0: Seifert kommt mit, mit ja. einem Kilo Kiwis irgendwie <lacht> in, in die Krankenstation, wo Tom und Monika natürlich liegen. Die sind gefrustet. Ne? Also Tom natürlich auf, auf jeden Fall, weil er ja unbedingt nach ja, Cape Canaveral möchte. Und Monika, weil sie der Tom geholfen hat und jetzt einfach auch nichts machen darf. Ich meine, wir waren jetzt alle so ein bisschen in Quarantäne, ne? nicht so stark wie jetzt Tom und Monika, dass die wirklich auch nichts irgendwie in, in diesem Zimmer machen können, so richtig. Sie haben ja nur sich. Also das ist schon, ist auch einfach langweilig, ne, wenn du da mit so einem Typen... Vor allem
1: ohne Internet. Ohne ne, Internet, Also die genau. haben keine Handys, die haben keinen Fernseher, die haben, also, ja... Ich meine, man kann ja oft darüber schimpfen, dass man so viel so rumhängt im Internet, aber ich wüsste nicht, was ich so den ganzen Tag machen würde. Die haben nicht mal Bücher da, die lesen den ganzen Tag nur den Schrembel. Also, ich meine, das ist schon ziemlich langweilig. Die denken sich ja dann auch nachher in der Folge noch irgendwelche kleinen Spiele aus, die man selber auch mal so spielt, wenn man irgendwie bei den Großeltern rumhängt, was ja. dann auch mal ganz nett ist für so einen Nachmittag, aber wo du danach denkst, boah, ich bin auch froh wenn ich mal wieder ein bisschen auf Twitter rumhängen kann und mich aufregen kann oder so. Ja, Frau Dr. Knollmann, heißt die Frau Dr. Knollmann? Ich 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 habe
0: sie die Ärztin genannt.
1: Die die Ärztin? Ich glaube, Frau
0: Dr. Knollmann ist schon richtig, ja.
1: Ja, die kommt dann vorbei, weil sie ja diesen Prank-Anruf bekommen hat, dass es eine Epidemie gibt und sie macht sich jetzt Sorgen. Ich meine, sie wäre eh gekommen eigentlich, aber das hat, das glaube ich, nochmal alles beschleunigt. Wir haben viel Tempo in dieser Folge irgendwie. Also alle haben Stress.
0: Ja, es ist kurz vor den Zeugnissen, Katrin, und noch nichts ja. ist sicher. Also das, das ist ja, es gibt ja wirklich ein Ablaufdatum jetzt hier. Und da muss noch alles Finde vorher angehalten werden. Deswegen. Ich hatte
1: noch nie Stress, bevor die Schule wieder aufgehört hat. Die letzten drei Wochen vor, der, vor den Ferien waren immer so Leerlauf.
0: Ja, vor allem nach der Zeugniskonferenz, ne? Ja. Da hast du ja wirklich so, ja, jetzt ist es doch wirklich egal, was passiert. Ja. Was, was wollt ihr denn?
1: Naja, ja. Ja, Tom redet dann mit der Ärztin und sagt, er hätte bestimmt Streptokoppenräumer oder so. Auf jeden Fall nicht Scharlach, was so die naheliegendste Sache wäre, aber es könnte auch irgendwas ganz absurdes sein, was das erklären würde, was er hat und auf jeden Fall nichts ansteckendes.
0: Ja, er ähm. hat kurz Medizin so ein bisschen studiert, ne, unser kleines Nasenweiß. <lacht> also, das ist ja auch so ein, ein sehr unangenehmes Verhalten von Tom jetzt Oder? irgendwie. Man kann es natürlich auch. verstehen, weil man auf der Seite der Schüler jetzt hier auf jeden Fall ist. Aber trotzdem ist es, also als Ärztin würde ich denken, so, ach, also wenn ich dem, dem Kind sehr wohl wäre gegenüber, dann wäre das, oh, der ist aber Medizin interessiert. Wenn nicht, oh, schon wieder so einer. <lacht>
1: ja. Ähm, ja. Der, der sagt ja auch, die Labormedizin ist schließlich nicht das Evangelium. Auch wieder so ein Spruch, wo du denkst, der sieht geschrieben besser aus als gesprochen. Ja, dann verlassen wir diese Szene auch schon genau, wieder. Genau, aber
0: erst nachdem Tomus dann doch durchgeboxt hat, dass es eine äh, Blutuntersuchung geben wird bei beiden, weil er es ja durch diesen Rachenabstrich äh, nicht aus sich sitzen lassen möchte, dass womöglich, ja, dass er dann vielleicht doch Scharlach hat.
1: Nee, dass er das nicht hat.
0: Ja, genau.
1: (lacht) Ja. Herr Pasulke und Alexandra kommen wieder zurück. Herr Pasulke sagt, sag mal, heißt dein Bruder Jan Ulrich? Weil Alexandra anscheinend sehr, sehr schnell gefahren ist. Mhm. Und wir erfahren im Gespräch, dass das mit der Suche nach dem Lehrerkalender erfolglos geblieben ist. Was ich so halb elegant gelöst finde, weil hier einem so ein bisschen der Plot weiter erklärt wird und das nicht einfach aus dem Gespräch so nebenbei hervorgeht. Aber Okay.
0: Aber ich finde die Szene eigentlich sehr, sehr schön, weil die sind ja alle, also sie treffen sich ja mit den LehrerInnen äh, im, im Schulhof quasi. Und es ist, es sieht halt wirklich alles so sommerlich aus, ne? Ja. So, ich meine, wenn ich jetzt gerade aus dem Fenster rausgucke, ist es, wenn wir jetzt aufnehmen, 20 vor 6, ist es so grau. Oh, ein bisschen usig. Ne? Also es ist jetzt nicht wirklich schön und da strahlt einfach alles, es ist grün. Alle haben irgendwie eine gute Laune, obwohl jetzt das größte Übel passiert, was überhaupt im Schulalltag anscheinend passieren kann, nämlich die Noten können nicht eingetragen werden. Und äh, dann, dann, dann hocken dann auch irgendwie äh, hier Guppi und Geilwitz so lässig am Auto, während Herr Dr. Wolfer so ein bisschen betrüppelt daneben steht. Ich finde, das einfach eine sehr, sehr schöne Szene, weil es also einfach so von diesem der ist schön Weib. anzusehen, ja.
1: Ja, ich mag das auch, wenn die Lehrer so ein bisschen so halb privat unterwegs sind und man die so ein bisschen mehr in so menschlichen Situationen mhm. kennenlernt. Ja, Alexandra sagt dann, dass Materie sich bekanntlich nicht in Luft auflöst und der Kalender irgendwo sein muss. Schon wieder so ein Spruch. Und Herr Pasolke legt eigentlich dann auch nur nach, wenn er sagt, ja, bis wir den finden, hast du denn Abi schon. Und dann kommt aber Kim um die Ecke und sie hat den Kalender gefunden tatsächlich. Ja, das stimmt. So. Ja, jetzt müssen wir über die Kommunikation reden, was hier jetzt alles schief läuft. Denn, also wir haben diese Mädchengang, die quasi letzte Woche schon den Kalender angefangen hat zu suchen. Und die sind alle so ein bisschen, also die sind ja jetzt nicht glücklich, dass sie den Kalender gefunden haben, sondern sie sind so ein bisschen genervt und auch so ein bisschen rechthaberisch. Schadenfroh auch. So, haha, wir haben den jetzt gefunden. Und ich kann ein bisschen verstehen, dass Herr Dr. Wolfert eingeschnappt ist und jetzt erst recht denkt... Die hätten den geklaut, weil es wirkt für jemanden, der ein bisschen was Schlechtes vermutet, schon so, als ob die einfach gewartet hätten, bis richtig viel passiert und dann quasi gesagt hätten, na gut, jetzt müssen wir dem den zurückgeben, weil sonst passiert hier ein größeres Unglück. Es wirkt nicht so wie, oh, voll cool, wir haben den gefunden, Kims Unschuld ist irgendwie hier, also wir, wir haben die bewiesen, keine Ahnung... So, oder, ach, als sie weg waren, haben wir extra noch mal geguckt. Nee, es wirkt einfach so, haha, wir hatten ihn schon die ganze Zeit. Und Herr Wolfert ist dann ja auch immer noch eingeschnappt und er glaubt das ja auch nicht, dass sie den gerade erst gefunden haben. Und er bedankt sich ja auch nur, weil Frau Galwitz ihn zwingt. Also Frau Galwitz glaubt da schon so ein bisschen mehr an das Gute. In den, in den Leuten.
0: Ja, Herr Dr. Schäuberg auch, aber ja, genau. also Auch Herr Pasolke sieht ja wirklich entsetzt aus in der Szene, als sie sagen, wir haben hier den Lehrerkalender übrigens gefunden. Und ähm, die Mädels, die haben auch alle verschränkte Arme, ne? also ja. auch die Körperhaltung ist richtig abweisend. Gesichter sind auch wirklich motzig einfach. Also es ist wirklich... Keine keine Glanzleistung von irgendwem. sind jetzt auch, ich meine, allein wer in dieser Gruppe drin sind, ne? also es sind Vera die eh eher unangepasst ist, ne ja. also allein schon vom, vom äußerlichen Auftreten ist es ja wirklich die Schülerin ja, auf, dem, auf der gesamten Schule eigentlich, die am ehesten da nicht so richtig reinpasst vom Aussehen her, weil sie halt ja einfach einen anderen Stil hat als die anderen. Dann Antje, sehr, sehr schlecht in der Schule, würde davon profitieren, wenn es keine Noten geben würde. Kim, genau das gleiche. Katharina, auch nicht so wirklich gut in der Schule. Und würde auch irgendwie profitieren, wenn es keine Noten geben würde. Also es ist, es sind, also da da fehlen eigentlich jetzt nur noch Ulle und Kai, (lacht) <lacht> und dann ist das komplett hier.
1: Ist die Gang komplett. Ja, es ist ein bisschen schade, weil sie haben ja recht und sie haben nichts Schlimmes gemacht, ne was man ja auch festhalten muss. also naja. Es war eben keine Racheaktion, sondern die sind durch und durch lieb und haben einfach versucht, das Beste aus der Situation zu machen und irgendwie Kim zu helfen. Ja, ein bisschen schade irgendwie. Das ja. ist so...
0: Und vor ja, allem auch weil die wurden ja jetzt auch erst letzte Folge wirklich im Lehrerzimmer nochmal erwischt und auch genau in der Konstellation ja, so macht all, also das haben sie nicht gut gespielt. Das äh, nee, das, äh, das 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 hätten sie besser machen können.
1: Ja, währenddessen Hängt Tom nochmal am Telefon. An der Strippe, ja. An der Strippe und versucht Cape Canaveral. Ich finde das übrigens krass, dass diese Kinder das alle richtig aussprechen können. Und ich habe jedes Mal so, so meine ganze Zunge im Mund so Cape Canaveral äh, anrufen und verschieben. Und sein Vater ist also, die Eltern sind anscheinend in den USA, ja, was jetzt nochmal deutlich jetzt wird, weil die. Verstanden. Die Vorwahl äh, wählen. Und ja, funktioniert nicht, weil der Typ, bei dem er das machen sollte, der wird jetzt irgendwie versetzt und ist dann ab nächster Woche gar nicht mehr da und ja, Tom schiebt das dann auf Murphys Gesetz, das schief gehen muss, was schief geht, alles geht schief und ja, dann verbringt den Abend mit Schiffe versenken und so traurigen Spielen.
0: Ja, und da andauernd wird natürlich noch mal auf die Kiwis hingewiesen, was man ja auch irgendwie noch mal im Hinterkopf behalten muss, dass Tom jetzt keine Kiwis essen möchte, obwohl er ja bei seiner Abschlussfeier zehn Stück davon verputzt hat, locker. Also uns wird jetzt hier auch schon so ein bisschen nahegelegt, warum Tom vielleicht diese roten Flecken haben könnte, dadurch, dass er eine allergische Reaktion auf Kiwis haben könnte.
1: Ich als sehr allergischer Mensch gegen alles bin da direkt misstrauisch geworden, weil ich habe noch nie gehört, dass man Fieber von einer Allergie bekommt. Und ich habe das auch gegoogelt, Kiwi-Allergie-Fieber, und da gibt es keine Ergebnisse zu. Aber es also, könnte ja
0: einfach eine normale Grippe gewesen sein, die dann zufällig sich mit diesen ja. Kiwi-Dings gedeckt hat.
1: Ja, aber es ist schon sehr unwahrscheinlich, oder dass du zwei Sachen gleichzeitig hast, fand ich merkwürdig. Naja,
0: also wenn dein Immunsystem ja gerade geschwächt ist.
1: Ja, kann auch sein.
0: Obwohl, ich weiß, jetzt naja. nicht wie so eine Allergie das Immunsystem krass schwächen würde. Sicher dann doch andere Sachen, oder? Eine Allergie und eine Krankheit?
1: Stefan, wir verrennen uns hier und wir kriegen nachher schon wieder Ärger von den ganzen Medizinstudenten und so. Lass uns aufhören. Jetzt... Okay. Ja. Das ist nämlich die letzte... Stefan! Oh,
0: ich, wusste, ich wusste ja irgendwie, dass ich, ich musste mich ja du. quasi die letzten 76 Wochen, 76 Folgen auf diesen Moment jetzt vorbereiten. Ja. Es geht in die finale Runde. Sven Weber eröffnet <lacht> die, die äh, Lehrerkonferenz und damit auch ich glaube, seine letzte Szene, ne? Also, ja,
1: das fand ich total schade, dass sie gar nicht offiziell verabschiedet worden sind am Ende.
0: Ja, es gibt, Das ist deren Abschluss danke, nix. Oder so, nix.
1: Auch Frau Petzold hm. taucht einfach nicht mehr auf. Ja. Sie habe ich nicht gesehen.
0: Es tut weh, ein bisschen. Das einzig Positive an dieser, an dieser Szene jetzt bei der Lehrerkonferenz ist, dass Sven sich erstmal beschwert, warum, ja. warum wir jetzt hier um halb zwölf <lacht> noch äh, hier Zeugnisse machen müssen, da er ja eigentlich gerade äh, fertig gepackt haben möchte, weil morgen die Umzugsleute schon stehen, ja. wo ich mir auch denke, wow, du hast jetzt echt auf den letzten Drücker noch gewartet mit dem ganzen oder? Also es ist
1: schon teiter Zeitplan irgendwie, vor allem für jemanden, der auch gar nicht den Job anfängt dann nächste Woche, also eigentlich mhm. muss ja nur Frau Petz halt umziehen bis dahin nee, und die mal. wohnen ja noch nicht zusammen.
0: Nicht mal. Die müssen
1: Stimmt, das neue Schuljahr fängt ja auch noch gar nicht an. Naja, nee. Gar nicht. Wir haben jetzt echt überhaupt sechs, sagen wir mal
0: fünf Wochen frei. Ne? <lacht> naja.
1: naja, aber du weißt ja, wie das ist mit so einem Umzug. Manchmal muss es schnell gehen, wenn man die Wohnung verlassen muss und schnell in die andere rein. Trotzdem glaube ich nicht, dass sie nur einen Tag hätten haben können zum, zum Packen. Nee. Weil, also selbst ich mit meinen kleinen WG-Zimmern brauche mehr als einen Tag zum Packen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schnell funktioniert und dass jetzt gerade diese drei Stunden, die er da mal länger im Lehrerzimmer sitzen muss, dass die es jetzt gemacht haben. Ich glaube, der hat sich da verkalkuliert und sitzt da jetzt und hat einfach, ja, ist einfach schlecht. Also den
0: den erstaunlichsten Umzug, den ich jemals miterlebt habe, war wirklich von einer ehemaligen Mitbewohnerin von mir. Die hat einfach über einen Monat ist sie umgezogen (lacht) Und zwar hat sie einfach ihr Zimmer nach und nach abgebaut und ist dann immer halt in ihr neues Haus dann schon mal gefahren, weil die eh äh, jede Woche halt da war, um Sachen zu machen. Und äh, ja, am Ende gab es halt noch irgendwie so, so einen Sprinter oder so, wo dann einfach nur die großen Sachen wie das Bett und ein Fahrrad reingestellt worden sind. Und das war's. Und es war dann Krass. Der, der Umzug war dann innerhalb von 30 Minuten fertig im Grunde genommen, <lacht> wo ich dachte so, wow, man kann es halt auch einfach wirklich planen. Währenddessen hat die, glaube ich, auch noch zwei Hausarbeiten oder so gemacht. Es war sehr, ja, sehr wow. interessant und sehr beeindruckend, wie das alles passiert ist. Äh, ja, ja aber das ist Sven, quasi das
1: Gegenteil. Das ist ganz,
0: ganz, weit davon entfernt. Vor
1: allem also Sven Weber muss er ja jetzt wirklich hier auch nur sitzen und zuhören, weil seine Fächer sind Sport und Musik. Also das ist ja jetzt wirklich auch nicht die Fächer, wo jetzt Leute mit sitzen bleiben oder wo irgendwas Schlimmes ist, was man sehr lange diskutieren muss. Ja, also ich möchte damit niemanden diskreditieren, nur Sven Weber selber und seine Rolle, weil also, nee... Ja, ja, aber wir wissen ja auch, wer der Schuldige ist in dieser Situation. Herr das Dr. Wolff, das,
0: das vergessen ja auch alle Lehrer nicht, ne? Also das ist nee. ja, das ist auch irgendwie schön, dass das dem noch so ein bisschen vorenthalten wird. Herr Fabian beschwert sich auch, weil auf der Uni niemand ihm davon erzählt hat, dass es jetzt hier auch Nachtschichten gibt. Was auch, also das weird finde ich so ein bisschen, weil das ist so, das ist ja gar nicht seine Rolle eigentlich, dass er sich über nee. irgendwas beschwert, was es dadurch eigentlich noch besser macht.
1: Vor allem Ich meine, er hat sich bei einem Internat beworben. Mhm. Müsste schon klar sein, dass dann deine Arbeitszeiten ein bisschen anders sind als so auf einer normalen Schule. Und ich kann mir jetzt auch, also ich weiß nicht, ich finde es wirklich, es passt überhaupt nicht zu ihm irgendwie, dass er jetzt hier so rumnörgelt. Und dann finde ich aber so süß, dass äh, Fabian... Sagt dann ja, dass er jetzt Kaffee macht für alle und dann kommt so eine Musik, die das so untermalt, als ob das die größte Heldentat der Welt wäre, also so eine richtig so, die einen so richtig mitnimmt, wo du denkst, oh, der Held wird gerettet irgendwie, jemand hat etwas ganz Tolles gemacht und er ist einfach nur so, ja, ich mache jetzt einen Kaffee, wo ich dachte, hm, gar nicht so eine kluge Idee nachts um 12 Uhr noch einen Kaffee zu machen. Weil zumindest bei mir bewirkt Kaffee gar nicht, dass ich wach werde, sondern nur, dass ich danach nicht mehr schlafen kann. Also es ja, ist super aber das blöd ist ja, also im sie, Grunde. Sie
0: kämpfen ja gerade gegen die Müdigkeit an, alle gähnen und so. Und dann ist es ja schon so ein bisschen. Ich, ich finde, was einen gut wach macht, ist einfach so kaltes Wasser. Ja. Und dann mit Verbindung von einem Kaffee, warum nicht?
1: Oder so eine Koffeintablette. Die wurden bei uns immer heimlich gedealt in der Schule. Krass. Ich weiß auch nicht, ob das tatsächlich Koffeintabletten waren. Aber das gab's. Da wurden ja immer welche so angeboten.
0: Ich finde ja viel interessanter das Outfit von Herrn Fabian. Ne? Darüber müssen wir auch sprechen. Also, erstmal, er hat so eine gelbe Uhr an.
1: Ja. Ist okay, cool.
0: würde ich sagen. Dann hat er so ein blaues T-Shirt, wo die, die Nähte vom Kragen und von den Ärmeln äh, gelb sind. Die. Ermel ja, passt ja schon mal zu. Und das T-Shirt an sich ist blau. Also es ist sehr farbenfroh auf jeden Fall. Aber halt auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ne? <lacht> und dann, die, ich finde, die Hose, die reißt halt wirklich alles ein, weil die ist so eine dreiviertel karierte Hose. Und ich
1: liebe das, wie Herr Fabian sich anzieht auch ja. diese Hüte immer, die der anhat der hat ja immer so komische, komische Bastenmützen, mhm. also nichts gegen ich trage, trage super gerne Bastenmützen, aber es sieht irgendwie komisch aus bei ihm oder so andere komische Hüte an Er ist so ein bisschen verschroben aber genau deswegen finde ich den so cool
0: trotzdem, also Dreiviertelhosen finde ich, find ich weird Auch das ist ja so eine Dreiviertelhose mit so ganz ganz vielen Taschen dran ja. so, was, was tut man denn in die ganzen Taschen rein?
1: Taschenmesser Ventilator Koffeintablette. <lacht> Kaffeepulver. Kugelschreiber. Ersatzkugelschreiber. Fahrradschloss.
0: Na, na gut. Was ich aber auch noch hier äh, outfitmäßig ankreiden muss, ist, äh, Herr Dr. Stolberg trägt ja eine Fliege.
1: Ja, wie immer.
0: Ja. Aber das ist nur so eine Clipfliege. Das ist. Ja. Das, also da hätte ich jetzt hier von Herrn Dr. Stolberg ein bisschen ja. mehr erwartet, dass er die wenigstens selbst binden kann oder so. Aber es ist halt einfach wirklich nur so ein ja so ein Clip dran, dass du die Bist ganz Bist du schnell Team abmachen Fliege?
1: Kannst. Team Fliege oder Team Krawatte? Krawatte. Okay. Ich bin auch Team Krawatte, weil ich Leute mit Fliegen nicht mag. Weil ich hatte mal einmal einen Arzt, den ich scheiße fand und der hatte immer eine Fliege an. Das ist einfach hängen geblieben. Ja.
0: Alle Fliegenmenschen ja. sind so Karte.
1: <lacht> ja. Wir erfahren jetzt noch, dass Tom Kühne in Deutsch eine Eins und in Geschichte auch eine Eins hat. Und später erfahren wir auch, dass Tom Kühne der Mensch mit dem besten Zeugnis hat. Er ist, ja, der Mensch ist, der genau. das beste Zeugnis hat. Aufschluss Einstein. Ja, und dann verlassen wir die Szene und kommen zu Katharina.
0: Genau, ja. nächster Morgen, Katharina. Katharina, die Herbst.
1: Auch letzte Folge mit Katharina habe ich nicht gewusst. Hast du das gewusst? Nee. Ich wusste, dass das die letzte Folge mit Tom ist, weil wir da ja jetzt auch schon so ein bisschen drauf so mitgenommen wurden. Aber ich glaube, also für mich wirkt das so, als ob Laura Lass sich in der Drehpause entschieden hat, nicht mehr weiter zu ja. Weil sie kriegt keine wirkliche Abschiedsgeschichte und wir können, ich habe eben extra nochmal die nächste Folge gesehen, um zu gucken, wie die das gemacht haben mit dem Ausstieg und der wird halt im Nachhinein erklärt, aber es wird halt, es ist so, ja, Es ist ein bisschen schade, weil Katharina ist ja schon eine der Hauptcharaktere und auch wenn du mit Leuten redest, die Schloss Einstein vielleicht mal als Kind geguckt haben und jetzt 20 Jahre lang nicht mehr, die können sich aber immer an Katharina erinnern. Das ist so eine von den Hauptpersonen und es ist super schade, dass sie jetzt einfach nur so eine lahme Geschichte als letzte Geschichte bekommt, weil im Grunde ist es eine, also es passiert gar nichts, es ist echt ein bisschen traurig. Ja, das stimmt, ich schade. aber
0: das Gute ist ja, dass Laura Lars irgendwann noch mal als Katharina Börner ins Internat ja, kommt. Ja, zweimal sogar. Das finde ich eigentlich ganz äh, ganz nett, aber ja, genau, also jetzt, es ist es ein bisschen überraschend, dass es ihre letzte Folge erstmal als regelmäßiges Cast-Mitglied ist. Ja. Ähm, das ist ein bisschen traurig. Ähm, jetzt sehen wir sie hier aber beim Frühstück, wo schon die Herbstdekoration, nämlich durch so Drachen an, in der Cafeteria, ja, ausgepackt worden ist, finde ich ein bisschen früh, so Anfang des Sommers, aber hey, <lacht> ist in Ordnung. Und, äh, es Haben
1: auch, warte, die Frage ist, sind auch die Leute, die da arbeiten, in der Cafeteria verkleidet, als Blatt oder so? Nee, noch Weil das nicht machen die drin. ja oft. Da, dass, das,
0: das kommt irgendwann als erst, also das ist ja noch nicht zum Glück der Fall gewesen. Ja, schade.
1: Ne? fand ich ganz cool. Irgendjemand hat uns doch mal erzählt, dass das teilweise die Leute sind, die das echte Catering gemacht haben. Das finde ich ein richtig cooles Detail, was wir auch bestimmt niemals erfahren hätten, wenn wir nicht so coole Gäste gehabt hätten, die uns das einfach erzählt haben. Das stimmt. Weil das, Also wie kommst du an solche Informationen? Ja, das, also das da wird man mal wieder Insider. warm ums Herz. Wie viele Leute auch mit uns geredet. Ach, ich habe heute richtig so nostalgische Gefühle. Ich finde das irgendwie so ja, schön. Das Ganze hier. Ja, Marc wundert
0: sich ja so ein bisschen darüber, dass Katharina so gute Laune hat, weil Katharina denkt natürlich an das Versprechen ihres Vaters, dass die Familie jetzt einen Ostseeurlaub machen wird über die Ferien. Und Marc hat halt immer noch seine Skepsis drin, die er ja auch nie so richtig losbekommt, weil er von seinem Vater schon so oft enttäuscht wurde, dass er sagt: Okay, nee, das wird eh nichts, Katharina. Das. Ist Kannst du vergessen. Und sie wetten dann im Endeffekt darauf, wer gewinnt, darf den anderen dann einbuddeln im Sand. Wo ich mir denke, oh. wenn Marc gewinnt, dann ja, müssen wir so erstmal im Sand. Sand kommen. Also, das ist schon. Ne, aber auf jeden Fall gibt es jetzt hier diesen Konflikt wieder mit dem Vater, so ein bisschen, der aufgerollt wird. Und Katharina hat dann auch extra für ihren Vater ein Zeugnis aufgesetzt, was eine ja, ganz okay Idee ist für Ich fand es so erst süß.
1: Wenn man die Noten sieht, fand ich es nicht mehr süß. Ja, also ist große Kritik. Ja, das ist schon vernichtend. <lacht> wir sehen erstmal, also das Zeugnis alleine ist schon eine Wucht, weil also wir sehen erstmal Marcel Börner, geboren 11.03.1952. Da steht da drunter, was Vater. sein Job ist, nämlich Vater. Und dann die Noten Humor 2, Kochen 4, Kleidung 1, Chinesisch 4 und dann, was mein Lieblingsdetail aber ist, ist der Stempel in der Mitte, der mit Kartoffeldruck gemacht wurde. Und ich dachte, okay, cool. Und Katharina hat nicht nur ihren eigenen Namen dahin geschrieben, also das ist am Computer gemacht, und dann hat sie ihren eigenen Namen also drunter unterschrieben. Und sie hat auch Marks Namen hingeschrieben. Genau und, äh, und hingeschrieben. sie hat auch da
0: Platz für die Unterschrift von Marc noch gelassen.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob Marc so der Typ ist für so so ein Gag, so ein Zeugnis, was man so seinem Vater mitbringt und der unterschreibt das dann. Stell mal, also ja, ich glaube ja, auch nicht. In, er findet sie ja. Ja auch
0: ein bisschen lachhaft, ne? Das, kommt ja dann auch durch.
1: Genau. Ähm, zur gleichen Zeit schreibt Iris schon eine Postkarte an Nadine, weil sie dafür im Urlaub keine Zeit hat. das
0: Finde ich mega gut. Richtig ein gut. gut. Einfach schon, bevor man los wird. weil Guck mal, diese ganzen Urlaubspostkarten, die sind ja auch meistens einfach nur so, hallo, das Wetter ist super hier, wir gehen die ganze Zeit wandern. Ich hoffe, dir geht's gut und dann ist ja auch schon die Karte vorbei. Ne? Ja. Und das kann man halt wirklich einfach vorschreiben und man spart sich dann gegebenenfalls Porto. Nee, sie
1: fragt ja, sie fragt ja extra, was die Urlaubsadresse ist. Wir müssen, wir dürfen nicht vergessen, wir sind ja auf einem Internat, die gehen eigentlich alle davon aus, dass die Leute groß in die Ferien fahren. Das Mhm. wird ja auch jetzt noch ein großes großes Problem sein für manche Leute und... Ja, sie fragt extra, wo ist die Urlaubsadresse von dir? Wo muss ich das hinschicken? Aber Nadine ist halt noch im Raum. Also ich hätte das ja noch charmant gefunden, wenn Nadine dann wenigstens gerade nicht da gewesen wäre. Aber so so könnte Nadine auch einfach diktieren, was da draufstehen soll. (lacht) Das ist so ein bisschen witzlos.
0: Ja, aber sonst kommt sie ja auch nicht an die Urlaubsadresse, ne?
1: Nee, das stimmt. Währenddessen steht Antje im Türrahmen. Und man merkt schon ihr geht es halt gar nicht gut. Sie hört jetzt, wie die Leute sich alle auf den Urlaub vorbereiten und sie weiß, sie wird gar keine Zeit haben in den Ferien, weil sie die Nachprüfung machen muss. Und erzählt das dann auch so, ja, ich bleibe wegen der Nachprüfung zu Hause. Ähm, ja, und ist dann ein bisschen geknickt. Kann man was man verstehen. ja auch verstehen kann. Ja. Ja.
0: Trotzdem ist es ja auch so, wir, wir wissen ja, dass eigentlich jeder, jeder Cent oder jeder Pfennig, den die Eltern erwirtschaften durch ihren Bauernhof, geht ja eigentlich in, in die Bildung von Antje und in das Internat. Und deswegen wird es ja wahrscheinlich eh nicht so einen Urlaub geben, wie alle anderen ihn jetzt haben werden. also ich
1: Ja, aber ich glaube, wenn du so vom Land kommst und dann darfst du einfach deine Zeit da verbringen, ist es mega entspannt. Das sehen wir auch später ja, nee, in, in einer ja meiner Lieblingsfolgen, wo Antje beim Schummeln erwischt wurde. Und wir so ein bisschen die mit nach Hause begleiten, dass das auch super entspannt ist.
0: Ja, ja, klar. Also ich möchte jetzt ja auch gar nicht sagen, dass, äh, dass es auf dem Land nicht entspannt ist und dass man da nicht eine super Zeit haben kann. Aber wenn man halt einen Hof hat, vielleicht sogar Tiere oder so, dann kann man halt nicht vier Wochen lang nach Italien an irgendeinen so See fahren, nee, so wie Nadine schon. oder wie Iris in die Berge oder wie Ira irgendwie nach Schweden Skifahren oder was weiß ich, was die da machen möchten. Das ist schon Schweden. krass,
1: ne, was die alle für Urlaub machen.
0: Genau, also es ist halt, es ist schon okay, das ist ein krasser Urlaub, ne, und dem ja. wird eigentlich ja so oder so nicht machen können, ob sie jetzt eine Nachprüfung hat oder nicht, weil einfach die Eltern einen ganz anderen Lebensstandard das haben. Stimmt. Also das stimmt,
1: aber ich glaube, das, das ist nichts, was Antje jetzt, also das ist, glaube ich, nichts, was zu Antjes Charakter passt, dass sie das jetzt so schlimm findet. Ich glaube, für sie ist einfach dieses, ich habe gar keine Freizeit jetzt. Ja, ich muss das, halt ja, nur das lernen. ist
0: natürlich im Vordergrund. Ja. 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 Ich denke, ja, das ohne ist so eine Mischung aus beiden irgendwie so ein bisschen, aber natürlich wiegt halt irgendwie die Gedanken an die Nachprüfung.
1: Ja. Genau, das gleiche Thema nehmen wir jetzt eigentlich wieder mit zu Katharina. Denn äh, Katharina läuft die Treppe runter und der Vater kommt und dann soll sie sich so komisch umdrehen, weil er sagt, boah, dein Outfit ist so toll. Was ich so ganz komisch fand, die Szene, so, oh, ich möchte dich begutachten, dreh dich mal. Ja, das sieht ja toll aus. Ich wusste ja schon immer, du kannst dich super anziehen. Okay. Also, genau, ich habe nicht erzählt, dass der Vater, dass der Vater wieder da, da ist. ne? Ist, ne? Ja. <lacht> ja, Marcel Burner ist in the house, ähm, um, Marc lässt sich nur sehr widerwillig umarmen von ihm, er kriegt auch, er darf sich nicht umdrehen und zeigen, wie cool er angezogen ist, schade. Ist er ja ja auch nicht im Vergleich zu Katharina, also er sieht
0: halt sehr basic aus und da hat auch, also der, der, der kommt ja auch direkt mit so einer Stimmung da rein, als ob er auf 180 wäre und total aggressiv und ist eh enttäuscht, also man hat das Gefühl... Marcel kann sowieso nichts richtig machen in diesem Moment jetzt. Es ist nee. eh vorbei. Das Tischtuch ist so ein bisschen zerrissen bei den Beinen.
1: Ja. Der Vater hat dann auch augenscheinlich die Ostsee vergessen. Und meinte so, ach so, ja, da hatten wir ja mal drüber nachgedacht. Äh, ich dachte, wir fahren einfach an Wannsee, weil ich bin ja auch arbeitslos, kann mir sowieso nichts leisten. Wie findet ihr das? Und das finde ich jetzt auch irgendwie so, das wird ja schon sehr doll abgewertet. Ja. Diese, okay, wir bleiben alle hier, weil ich glaube, vor 30 Folgen oder so oder 40 Folgen hätte sich Marc noch mega gefreut, wenn sein Vater gesagt hätte, hey, wir verbringen den ganzen Urlaub zusammen hier. Wir können zwar nicht wegfahren, aber dafür können wir trotzdem Zeit hier verbringen und dann gehen wir einfach ein bisschen so schwimmen oder einfach ein Eis essen und keine Ahnung, verbringen hier die Zeit. Hätte Marc selber noch. Vor ein paar Folgen noch mega cool gefunden, jetzt ist er einfach nur eingeschnappt und möchte gerne wieder so ein Luxus, obwohl die Ostsee ist ja jetzt auch kein Luxusurlaub, ne, irgendwie weiß man nicht so richtig, was Marks Problem ist, ich glaube einfach, dass er nicht an die Ostsee fährt.
0: Ich glaube einfach, dass er enttäuscht ist von seinem Vater, dass er nicht dran gedacht hat.
1: Ja, das kann auch gut das sein. Das ist ja,
0: also das ist ja sowieso, Mark ist ja nie so richtig hinter dem Geld her gewesen, ne. Außer jetzt bei dieser Briefgeschichte von von ein paar Folgen (lacht) da dann schon. Aber sonst war das ja wirklich alles eher zweitrangig und er mochte eher die Zeit mit seinem Vater verbringen. Und das war so das große Ding. Und jetzt ist es halt, ja, ich glaube wirklich einfach die Enttäuschung, dass für ihn war das halt gesetzt, dass sie an die Ostsee wollen und das war eigentlich für alle klar. Und jetzt sagt er, ja, ach ja, da hatten wir ja drüber geredet. Ist ja genauso wie, oh, das habe ich vergessen, das war mir nicht so mm. wichtig. Und das sieht er ja einfach, dass, dass die Arbeit und alles andere immer wichtiger ist als die Kinder von ihm. Deswegen ist ja Marc so eingeschnappt auch.
1: Ja. Bevor und das Ganze
0: noch vertieft wird, entführt nämlich der Herr Dr. Stolberg erstmal Marcel. Und ja, das ist dann so ein bisschen. Die Geschichte jetzt erstmal und dann verteidigt aber auch Katharina Marc oder Marcel noch mal ein bisschen vor Marc. Marc möchte das aber irgendwie gar nicht so
1: richtig Genau, haben. Marc sagt dann, er geht einfach zu der Mutter und dann sagt Katharina ja toll, dass er ja eine super aufregende Zeit im Schweigekloster, die du da haben wirst. Und daran merkt man ja auch schon, dass es Marc gar nicht so sehr um den Ort geht, sondern irgendwie einfach nur gegen den Vater zu sein und ja. dem auch zu zeigen, dass er damit nicht einverstanden ist. So, jetzt haben wir aber kurz was übersprungen, weil wir gehen ja chronologisch vor. Ähm, Wir können kurz diese diese Scharlach-Sache aufklären, weil es wirklich mir hängt zu den Ohren raus. Also Frau Knollmann kommt zurück, sagt, ja, du hast kein Scharlach, keine Streptokokken, kein Scharlach. Das ist übrigens so ein Satz, den ich sehr oft einfach so denke, weil diese Szene so nachhaltig in meinem Kopf drin ist. Und ja, das ist ganz merkwürdig. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Dann kommt raus, er hat eine Allergie gegen Kiwis. Und dann, Tom ist auch so, der redet ja noch schlimmer als wir. Der sagt ja, davon habe ich in der Tat größere Mengen verzehrt <lacht> wie kein normaler Mensch reden würde. Ja, und ruft dann seinen Vater in den USA an. Und es wird alles klar gemacht. Genau, dann kommt die Szene, über die wir gerade schon gesprochen genau. haben mit Katharina. Und ja, dann sehen wir noch ein bisschen, wie Tom so seinen seinen Tag plant, weil jetzt muss ja alles ganz schnell gehen. Ich finde es süß, dass Tom genauso Reisen plant wie ich, nämlich für alle Sachen, die passieren, einfach anderthalb Stunden einplanen, weil das könnte ja ausufern, es könnte könnte irgendwas schief gehen, der Taxifahrer könnte zum falschen Flughafen fahren und... Ja, die könnten eine Panne haben und die Verabschiedung könnte zu lange dauern. Also braucht man fünf Stunden für eine Sache, die eigentlich anderthalb Stunden dauern würde. Genauso plane ich auch Flugreisen, weil ich auch Fliegen hasse wie die Pest. Ich weiß nicht, du bist da ein bisschen entspannter, ne?
0: Ja, ja, wobei ähm, es kommt halt drauf an, ob man irgendwie in den letzten Jahren nochmal geflogen ist. Und wenn das der Fall ist, dann ist es immer entspannter und wenn es eine größere Pause gibt dazwischen, ja, das dann stimmt. ist es auch so, oh Gott, wie ist das denn nochmal? Und der Start ist natürlich wirklich unangenehm. ne?
1: Ja, also. ja ich habe ja krasse Flugangst, aber ich weiß auch, wenn ich einmal geflogen bin, dann geht es auch wieder für, für ein bisschen. Mhm. Dann muss man halt dranbleiben, aber ich bleibe da nie dran, weil ich vermeide das eigentlich. Ja, dann Franz. Franz, wir sehen Franz und der ist ja mega niedlich in den ersten Folgen. Da, habe ich, da ging die Sonne auf, fand ich, als Franz reinkam. Und er hat einen neuen Schwung reingebracht. Man hat direkt gemerkt, jetzt geht's los.
0: Ja, und, äh, und Tom beäugt ihn auch ganz kritisch, ne? Also als ob er mhm. jetzt hier im Labor alles kaputt machen wollen würde. Aber er guckt einfach nur sehr interessiert, wo ich mir auch dachte, okay, soll jetzt Franz hier als, äh, als, neuer, äh, als neuer Labormensch eigentlich eingeführt werden, weil so hatte ich Franz nie in Erinnerung, dass er irgendwie so krass naturwissenschaftlich interessiert war. Vielleicht hat er auch zu diesem Zeitpunkt noch eine ganz andere Rolle eigentlich, als er dann später haben wird in der zweiten Staffel. Man kann sich
1: ja auch mal umschauen. Also ich fand, beim Tag der offenen Tür beim Gymnasium fand ich auch Chemieunterricht am besten (lacht) und danach nie wieder irgendwie, weil man da Karamell gemacht hat und Glas gebogen hat. Wenn man so coole Sachen weitergemacht hätte, hätten die mich am Haken gehabt. Wenn die aber nur rechnen mit Mol und so, dann können die mich vergessen. Ah, dieses ganze mol ja, oh,
0: Das war wirklich nervig. Das war, das, da hast du recht.
1: Ja, Monika geht auch ganz, also direkt auf ihn zu und sagt, hallo, wenn du hier deinen Rundgang beendet hast, dann könntest du dich ja vielleicht mal vorstellen. Also es ist auch so ein bisschen frech unterwegs. Ähm, Monika wird ja vor allem eine derjenigen ja. sein, die jetzt mehr im Labor sein wird. Ich bin übrigens ein bisschen überrascht, dass Oliver nicht häufiger im Labor ist. Er hat irgendwie am Anfang direkt eine schlechte Erfahrung gemacht und ist dann nie wieder zurückgekehrt. Ne?
0: Ja, ich glaube, bei Oliver hat man einfach erkannt, dass er Potenzial hat, als dieser Mädchen-Crush und dass ja. diese ganzen Liebesgeschichten eigentlich viel besser zu ihm passen und das ist ja auch so während der Pubertät nichts Ungewöhnliches, dass man dann alte äh, Interessen einfach beiseite legt und mal kurz einfach komplett was anderes macht und jetzt hier in diesem ja, Fall stimmt. ist es halt wirklich, dass äh, Oliver sich dann eher auf die Mädels konzentriert als auf den Chemieunterricht oder Chemie
1: Ach, der Florenz. Mit dem möchte ich auch gerne mal sprechen. Vielleicht können wir das ja noch mal einfädeln bald. Ja, mal gucken. Ähm, weil da hört man ja auch immer wieder, dass der, der Super-Crush von allen Leuten war, mhm. die das früher geguckt haben. Für mich jetzt nicht so. Ich glaube, das ist einfach nicht unsere Generation. Also beziehungsweise ja, allein diese
0: Nikata-mäßigen das, äh Obwohl,
1: die sind ja wieder da, ne?
0: Ja, ich weiß auch noch nicht, wie ich das finden soll. Um, ja. Aber hier auch, äh, apropos wieder da, äh, die die Frisur, die die Laura Lassia, ja, Katharina in der Folge hat, die ist ja auch jetzt wieder da so ein bisschen, ne? Also ja. die hat ja diese zwei Strähnen, die von der Stirn einmal so abge... Setzt werden und alle anderen Haare sind normal in irgendeiner Frisur, aber halt vorne dann irgendwie so zwei kleine. Das mache ich auch gerne. Also die die Frisur ist ja auf jeden Fall jetzt wieder auf dem Vormarsch. das Franz Outfit
1: auch, merkt man direkt, ist eine ganz andere Generation, Mhm. der ist so ein bisschen Hip-Hop mäßiger unterwegs.
0: Bisschen Hip-Hop, bisschen Skater (lacht) aber auch. Ich fand fand, hier ist so ein guter Skate-Punk. Vibe irgendwie, ja. den man fühlt. So, ähm, so Baggy Dreiviertelhose, ja. hochgezogene Socken. Das finde ich auch viel Socken. realistischer hm?
1: als viele andere Subkulturen, die hier dargestellt werden sollen. Vor allem haben wir ja später auch jemanden, der explizit als Skater eingeführt ist, nämlich Anton, der weder Skinny Jeans noch Baggy Pants anzieht. Wo man, also irgendwie nichts halbes nichts Ganzes. Jaja,
0: ja, aber eher hier auch, die Schuhe sehen auch so, so Vans-artig aus. Also doch. Es, es ist für mich richtig Skatepunk eigentlich. Und er spielt ja auch nachher Schlagzeug. Also es passt eigentlich sehr, ja, sehr, sehr gut, finde ich.
1: Freue ich mich sehr drauf. So, jetzt Zeugnisvergabe. Wir haben es also geschafft. Die Noten sind vergeben. Ich finde es ein bisschen. Und frech irgendwie, dass die Frau Geiwitz durch die reingeht und allen Leuten laut sagt, was sie von ihrem Zeugnis hält. Ja. Also, ich stelle mir vor, dass es sehr unangenehm Also, mir wäre das sehr unangenehm gewesen. die sieht jedem auch sehr gut aus,
0: als sie ihr Zeugnis entgegennimmt. Und man sieht ja. wirklich, wie die, wie die Schauspielerin so sehr freundlich irgendwie Frau Geiwitz anguckt. Dann bekommt sie das Zeugnis und beißt wirklich auf die Zähne und zwingt sich zu so einem <lacht> Lachen. Es ist. Und zuckst so mit den Schultern. Also es ist wirklich ein großer Spaß, sich das anzugucken.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, auch also als Tom dann reinkommt, der kommt ja ein bisschen später, der war ja noch mit Backen zugange, sagt Frau Gabitz auch, ja, du hast das beste Zeugnis der Schule. Das hilft dir jetzt in einem normalen Klassengefüge auch nicht unbedingt weiter.
0: Aber, na, weiß ich nicht. Also wir hatten ja auch im, im Schulbus eine Person, die mega schlau war. Wo auch jeder wusste. Mich. <lacht> <lacht>
1: Stefan, du musst es gar nicht so verklausuliert sagen. Wir wissen alle, ich bin das gewesen.
0: Ja, vielleicht N- war noch das dann anderes. doch in der <lacht> Stufe zwischen uns beiden, Katrin. Mm, okay, Eine Person. Ja, ja schade. Und da wusste ja auch jeder, dass das eigentlich so mit die schlauste Person an der Schule ist. Und hat auch irgendwie jeden Sch- Wettbewerb gewonnen, den man gewinnen konnte, innerhalb der Schule. So ein mathe känguru Was war das eigentlich für ein Schrott? Äh, egal, ja. auf jeden <lacht> Fall. Das, der hatte dann auch ein ganz anderes Standing in überall, finde ich, als andere schlaue Leute in Klassen. Ja,
1: weil der nicht nervig war, weil der einfach ein lieber Kerl ja. war. Auch ein bisschen harmlos, du hattest auch ein bisschen Mitleid so mit dem, weil er sehr schmächtig war.
0: Aber so ja, einfach ist auch eine liebe auch Person, hier. ja, also liebe ja, Person, der man dann auch irgendwie gönnt, dass die dann so schlau ist.
1: Dennoch, was etwas ist, was auch kein Mensch einfach sagt, trotzdem ist es ja so, dass man also das sollte einfach nicht, das sollte finde ich nicht im Vordergrund stehen. Ich finde am letzten Tag, du kannst den Leuten noch einfach ihr Zeugnis geben ja, oder du machst es halt es nicht leise. Man muss kommentieren, ja. Genau, ja, dann. Ähm, Kommt Herr Dr. Wolfert in die Klasse, als alle schon in Ferienlaune sind und entschuldigt sich öffentlich bei Kim, was ich einen großen Move fand. Finde ich auch. Herr Dr. Wolfert hat hier seine Ehre wiederhergestellt und wir können ihn einfach in der nächsten Staffel wieder freudig erwarten, sonst hätte ich ein bisschen Groll auf ihn gehabt, aber so finde ich hat er es wieder gut gemacht. Was auch eine
0: ehrliche Entschuldigung ist. Ne? Also ja. er, er, Man merkt, er hat nochmal drüber nachgedacht, er hat gemerkt, dass es keine glorreiche Stunde von ihm war am letzten Tag, dass es, dass er besser sein kann als das, was er jetzt war. Und das sagt er jetzt hier, auch vor versammelter Mannschaft, es ist nicht mal eine Entschuldigung nur so unter vier Augen, so ey, tut mir leid, wie das war, sondern wirklich ja. vor allem, das Zeigt eigentlich echt Größe von ihm. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, genau. Katharina hat auch ihr Zeugnis bekommen, Mathe 4, Englisch eine 2. Hat sich also ein bisschen verbessert, würde ich sagen. Und gibt dann ihrem Vater das Zeugnis, wo Zeit für meine Kinder 7 draufsteht, was (lacht) Marc ergänzt hat.
0: (lacht) Ja. Und
1: Marcel sagt auch nur, als er das heute bekommen. hoffentlich bin ich nicht sitzen geblieben, was ich auch ja, sehr, sehr lustig und niedlich fand irgendwie ja,
0: ist es auch, ja und dann ist es wirklich einfach letzte Stunde vorbei, ne jetzt sind Ferien Alle Leute tummeln sich, äh, Eltern sind da, alle Leute wünschen sich irgendwie einen schönen Sommer. Ach so,
1: nee, Stefan, du musst kurz noch erzählen, dass die tatsächlich an die Ostsee fahren. Ach ja, stimmt. (lacht) Also Marcel eröffnet denen, dass er eigentlich eben nur einen Spaß machen wollte. Sie fahren an die Ostsee, sie nehmen sogar die Mutter mit. Er hat es geschafft, sie zu überzeugen, aus dem Schweigekloster rauszukommen. Er hat jetzt auch wieder einen Job in Düsseldorf und der ermöglicht ihm, dass er das jetzt finanzieren kann. Und dass der Wannsee eben doch nur ein Prank war, wo ich mir dachte, das ist bestimmt lustig für so Leute wie Vera oder so, deren Ferien das wirklich ist und die dann daneben stehen und so, aha, okay, also mein Ferienplanung ist jetzt für dich irgendwie nur so ein blöder Witz. Naja, da haben die sich, glaube ich, keine Gedanken drüber gemacht.
0: Nee, das, nee auf jeden Fall nicht. Aber es ist ja schön, dass jetzt für die Familie zumindest der Urlaub an der Ostsee mit der gesamten Familie zustande kommt.
1: ja. Jetzt kommt die Szene, worüber du reden wolltest. Alle verabschieden sich.
0: Genau, alle verabschieden sich. Es ist so ein bisschen... Ähm ja, wie in der allerersten Folge Schloss Einstein. Ne? Wir haben ja jetzt hier diese große Kranfahrt. Es gibt ein Taxi auf dem Schulhof. Es gibt Autos. Es gibt Lehrer, die in kleinen Grüppchen zusammenstehen. Es gibt Kle- äh, Schülergruppen, die irgendwie zusammenstehen. Es wird sich umarmt. Alles. Ne? Also es ist ja wirklich hier jetzt... Tom wird verabschiedet von Alexandra, von Frau Seifert, von Monika. Äh, geht dann irgendwie los nach Cape Canaveral. Wir sehen Oliver, der dann irgendwie bei Nadine mit abhängt und äh, und sie auch in die Ferien entlässt und dann auch nochmal mit der, der Mutter von Frau, äh, der Mutter von Nadine, äh, sich unterhält, während der Vater die Koffer ein sagt. Also es ist wirklich, yeah. das sind fand so, ich auch so eine schöne Schleife. Szenen.
1: Weil wir haben ja die Eltern von Nadine auch in der ersten Folge gehabt, wie sie ihr Kind abgeben und jetzt holen sie es wieder ab. Fand ich ganz süß irgendwie. Hm. Und dann fahren sie zusammen nach Hannover.
0: Genau, ja, und Herr Pasulke hängt dann auch nochmal mit den Lehrern ab und redet auch darüber, dass es ja dann doch ein bisschen komisch ist, wenn das Schloss jetzt für ein paar Wochen so still ist. Aber ja, also es ist wirklich alles auf Ferienstimmung. Frau äh, Frau Petzold und Herr Weber werden doch nochmal kurz hier verabschiedet bei Minute 23,44. Oh, okay. Währenddessen ist auch Budi mit Katharina irgendwie dazu gegangen. Äh, also
1: ja, das habe ich aufgeschrieben, dass sie rumknutschen. Genau,
0: es das gibt einen Abschiedskurs. ist gleiche Szene quasi. Ja, also das ist äh, alles jetzt hier auf Abschied, alles äh, ist vorbei. Auch Frau, Frau Geilwitz räumt auch ihre Tasche in so ein Sammeltaxi, glaube ich. Mhm. Ja, interessant. ja, die fahren,
1: glaube ich, immer mit dem Bus zum Bahnhof.
0: Mhm, das kann gut so sein. So fängt
1: nämlich die nächste, die nächste äh, Folge an wo der Bus einfach nicht kommt. Und ja, die Folge endet dann damit, dass Kim und Antje sich auch voneinander verabschieden. Die sind in den letzten Folgen richtig gute Freundinnen geworden, überraschenderweise. Und Kim sagt so ein bisschen, dass sie sich eigentlich ganz freut, dass sie sitzen bleibt, weil jetzt kann sie entspannt in das nächste Schuljahr gehen und kann sich in den Ferien ein bisschen mit ihrer Mutter in Köln treffen. Der Druck ist erstmal auch
0: vorbei. Also das irgendwie alles schön für Kim, dass es jetzt so, dass sie auch damit zufrieden ist, dass sie jetzt sitzen bleibt. Gerade auch gemerkt, okay, auch der Druck im Unterricht ist jetzt erstmal weg, weil man hat es schon alles erlebt. Es ist jetzt, also sie weiß, dass sie mitkommen wird. Und das bringt halt Anche jetzt dazu, dass sie zu Herr Dr. Schaber geht und sagt, ey, ich habe es mir jetzt überlegt, ich glaube, es wäre besser, wenn ich auch einfach sitzen bleibe und keine Nachprüfung, weil... Das ist schon, das Kind ist doch schon im Brunnen.
1: Was, was, wie, wie empfindest du das? Findest du, Antje trifft hier die richtige Entscheidung?
0: Ich kann es nachvollziehen. Ich finde, es ist eine andere Situation als zum Beispiel Kai, der dann später äh, aufgrund von Emily ja. sich dazu entscheidet, die Nachprüfung nicht einzutreten, um sitzen zu bleiben. Damit
1: ist es wirklich Emily? Ist es nicht Emily, oder? Nee, es ist ähm, Conny.
0: Ach, Conny, stimmt. Weil
1: Conny verliebt sich dann ja in A- Anton, den es ja vorher genau. gar nicht gab. Und das, deswegen kommt sie nicht mit Kai zusammen und das ist ihr ja eigentlich dann egal, stimmt. dass er da ist.
0: Ja, aber also ich finde, das ist ein an, also ist was komplett anderes. Also Kai hat es ja wirklich nur gemacht, weil er in irgendwie verknallt war, wo aber auch gar keine Grundlage war und Ferien dazwischen. Also das sind alles so Sachen, wo du denkst, okay, haha, bisschen schwierig, Und bei Antje ist es ja wirklich, die hatte jetzt die letzten Wochen krass viel Druck. Sie hat, sie kommt immer noch nicht so richtig mit, sie gibt sich ja wirklich Mühe. Es ist ja nicht so, dass dass sie einfach nur faul war, sondern sie versteht einfach ein paar Dinge noch nicht und braucht dafür, glaube ich, einfach noch mal Ordentlich in Ruhe Zeit, mit keinem Druck halt. Ja, ich kann auch verstehen, dass man einfach mit den Eltern absprechen. Ja, ja.
1: ich ich kann verstehen, dass man einfach auch mal frei braucht. Also, das tut einem nicht, dieses Prinzip Nachprüfung über die Ferien ist auch eigentlich kein gutes Prinzip, weil du brauchst schon eine Pause. Ich habe das jetzt gemerkt, jetzt wo das neue Semester wieder angefangen hat, dass die Pause. Also wenn man die ganze Zeit nur durchlernt und einem geht es wirklich nicht gut damit, dass das sehr, sehr notwendig ist, dass man mal einen harten Cut hat. Und wenn man dann trotzdem, auch wenn man nur eine kleine Sache immer noch mitschlägt, das ist total anstrengend. Ja. Also das ist schon ganz gut, wenn man dann sagen kann, nee.
0: Jetzt ist auch mal vorbei. Ja. Ja. Also... Vielleicht sollte sie das vorher, vielleicht hat sie es ja auch vorher mit ihren Eltern nochmal beredet, aber für mich sieht das jetzt so eher danach aus, dass sie gerade mit Kim redet und sich dann denkt: Ey, was, was, ich hätte auch einfach gerne echt frei.
1: Ja, kann ich auch sehr gut verstehen. Und ich meine, sie kennt ja jetzt auch schon jemanden in der neuen Klasse. Das ist ja auch schön. Also, ja. wenn das jetzt nicht der einzige Grund ist, weswegen man sitzen bleibt, dann ist das ja auch was Gutes eigentlich, dass man genau. dann sagen kann: Ja.
0: Sonst ist es natürlich oft immer das so: Sitzen bleiben oder zumindest als ich in der Schule war, war das immer so ein bisschen: oh Gott, wenn ich jetzt sitzen bleibe, das ist ja mega der Gesichtsverlust irgendwie. So, ja. so eingestehen von Schwäche oder so, dass man vielleicht dumm ist, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Aber äh, das sind ja alles dann so Gedanken, die irgendwie dann im Kopf mitschwirren. Und. Ähm, ja, finde ich, ich finde es im Grunde genommen sehr gut, dass sie jetzt hier für sich sagt: Ey, wisst ihr was? Muss nicht sein, ich bleibe hier. Nope. Ja, ja, jetzt sind es aber die letzten Auftritte gewesen von Katharina, Tom, Sabine, Sven, Marc, Irmgard und Gerd Steiner. Ne? Also das sind <lacht> ja,
1: also Irmgard und Gerhard Steiner werde ich natürlich persönlich sehr vermissen. Ja. Das ist ein herber Verlust für die Serie, die haben sehr viel Spice mit reingebracht.
0: Finde ich ähm, aber wirklich. Also zum Beispiel Irmgard hat wirklich in der Mitte ja nochmal Oliver geholfen. Also das stimmt. fand ich schon, fand ich schon guten Auftritt. Auch die Werden wir die gleich Geschichte auch nochmal,
1: ja, ja, möchte ich gleich, wir reden da gleich nochmal drüber, wenn es um unsere Lieblingsgeschichten geht. Da werde ich nämlich auch noch mal über die Steiners reden. Okay, okay. Ja, äh, was, was,
0: wie könnte das Leben jetzt aussehen von äh, Katharina und Marc, Kathrin? Was, was hast du da irgendwie als Idee? wie
1: Aber Marc kommt doch wieder. Ach,
0: Marc kommt wieder? Ja. Da hat das Schloss einstein fick ich mir jetzt hier aber ne... Eine...
1: nee nee, Marc kommt wieder. Marc habe ich eben gesehen in Folge 77.
0: Okay. was äh, Wie sieht Katharinas Leben jetzt aus? <lacht>
1: Ja, wir wissen ja ein bisschen, wie Katharinas Leben aussieht, dadurch, dass sie ja noch ein paar Gastauftritte haben wird. Mhm. Ähm, ich vermute, dass sie in diesen Lücken, also wir können ja die Lücken quasi ausfüllen. Sie geht jetzt erstmal nach Düsseldorf und bleibt dann da und wohnt mit ihren Eltern zusammen. Und äh, finde ich übrigens ganz interessant, dass Katharina da wohnen bleibt und Marc, der ja sich so sehr nach einer guten Beziehung irgendwie zu seinen Eltern sehnt, nicht? Finde ich auch irgendwie das halt spannend.
0: Ja anscheinend andere Gründe wahrscheinlich, warum Katharina nicht mitkommt und dann ja. bei den Eltern bleibt. Das hat ja nichts mit der Serie zu tun jetzt. So, nee, wirklich.
1: Ähm, ja, ich denke, Katharina geht dann zur Schule, macht nebenbei so ein paar Modeljobs für ihren Vater, vielleicht auch eher so Katalog-Modeljobs Katalogmodeljobs mhm. erstmal. Ähm, wird dann vielleicht entdeckt, gescoutet, macht dann auch so ein paar Laufstegsachen. Ich meine, Düsseldorf kann sie, glaube ich, wirklich gut anfangen, wenn du so ich hatte anfangen vorhin, möchtest? Ich habe
0: vorhin geguckt, ob, äh, ob Philipp Plein irgendwie, weil ich, ich verbinde <lacht> den irgendwie mit Düsseldorf. Dann habe ich geguckt, ob der vielleicht irgendwie 1999 äh, einen Laden aufgemacht hat. Hat er aber nicht, oder hat er, aber äh, in München, nicht in Düsseldorf. Ja. Und ist dann irgendwie 2003 oder 2004 nach Düsseldorf gezogen, um, oder nicht gezogen, aber äh, hat da dann seinen. Dann Philipp Plein aber das würde ja gut
1: passen. 2003 wäre Katharina ja auf jeden Fall dann in Düsseldorf, ja, wenn der sie hat um 2000 auch, rum, rumzieht. Äh,
0: der, warte, das war relativ interessant sogar. Ich finde ja die Mode schon ziemlich hässlich. <lacht> aber ja. er hatte, äh, er hat Möbel designt. Oh Gott. Vorher. Ich finde, das
1: sieht alles so ein bisschen ad Hardy mäßig aus, was der macht.
0: Ja, aber er, also er hat erstmal Jura studiert in Erlangen-Nürnberg, ne, an der Uni. Mhm. Und dann hat er 1998 ein äh, Unternehmen gegründet. Nee, davor, zwischen Jurastudium und seinem Unternehmen International AG in München, hat er dann nämlich Möbel gemacht. Und äh, ja, und dann hat er irgendwann mit seinen komischen Swarovski-Stein... Militärjacken mit Totenköpfen bestickt. Das war sein Toll. Werdegang. Aber fand ich, fand ich dann doch interessant, weil äh, erstmal diesen Umweg über das Jurastudium schon ungewöhnlich, oder?
1: Ja, ja, das ist ja, interessant. Hm. Äh, Nee, aber
0: Katharina hätte ich jetzt tatsächlich auch erstmal so eingeschätzt, dass sie erstmal so Model-Business macht und vielleicht dann ein bisschen enttäuscht ist, dass sie es dann nicht geschafft hat auf die ganz großen Laufstege. Genau. Und deswegen dann irgendwann, macht sie Lehramt, ja, ne? Nee, Erzieherin wird sie. Ach so, ja. Finde ich auch irgendwie cool, dass sie dann jetzt Erzieherin macht, weil man hatte sie ja jetzt am Anfang überhaupt nicht in diese Soziale Schiene eher eingeordnet. Nee, Gerade eher am nicht Anfang ja, der in die Staffel.
1: unsoziale Schiene. Ja. Nee, finde ich auch Aber schön. Passt ich auch auch irgendwie. Ja. Ich, also ich finde auch immer eigentlich ganz gut, dass also auch Leute, die soziale Arbeit machen, studieren oder so, merkt man eigentlich immer, dass sie besser in ihrem Job sind, wenn sie das aus praktischen Sachen selbst kennen. Ja. Ja, nicht nur so theoretisch Probleme von Kindern kennen, sondern halt auch wirkliche Probleme kennen und dann so ein bisschen da mehr Verständnis für Situationen haben und so. Machen ja auch viele Leute, die mal im Heim gewohnt haben oder so. Die studieren ja oft soziale Arbeit, wenn die studieren, was ich sehr gut verstehen kann.
0: Ja, dann Tom. Was, was ist so in Toms Zukunft? Natürlich jetzt erstmal ja. mit Cape Canaveral. Ist ein guter Startschuss. Ähm. Ich
1: würde auch sagen, Tom geht irgendwann ans MIT oder so. Ich glaube, wir werden auch nachher nochmal von Tom hören. Ja. Ähm, nicht nur in der nächsten Folge, wo er erklärt, was er jetzt gerade akut macht, sondern auch später nochmal. Es gibt ja manchmal so, so Folgen, wo man dann nochmal über die Leute hört. Ich weiß aber leider nicht mehr, was sie da sagen. Aber so. Ich glaube, also das ist schon ein kluger Kopf und ich glaube, der bleibt in den USA und geht ins MIT oder...
0: Ja, ich könnte so. mir vorstellen, dass irgendwie so Luft- und Raumfahrtmäßig was läuft bei dem. Ja.
1: Oder Silicon Valley. Das stimmt. Fände ich auch cool. Obwohl, Tom ist ja eigentlich nicht so der Internet-Typ. Er ist ja mehr so der... Theoretiker. Der macht ja schon eher so praktische, <lacht> Theoretiker-praktische Sachen. Ja, ich weiß nicht. Also, ja, irgendwas... Irgendwas Naturwissenschaftliches.
0: Ja, dann die, die Steiner, darüber möchtest du ja später noch mal reden. Ich glaube, die werden einfach ihr Leben in, in Hannover auch weitermachen. Die Geschichte ist ja auch im Grunde genommen auserzählt. Ne? Also da können wir jetzt ja keine krassen karriere mehr erwarten. Und dann wollen wir natürlich.
1: Jetzt hast du dir noch zwei aufgehoben, ne? Ja, Sabine Dein und Sven. Highlight. Sabine ja. und
0: Sven, was wird in deren Leben noch passieren? Also ich Also hoffe, die ziehen
1: da hin und die trennen sich direkt. Ich, ich hoffe,
0: ich hoffe wirklich, dass Sabine <lacht> dann irgendwie mit ihm, mit Sven dann irgendwie ähm, in, in Stuttgart rumhängt. Und ich glaube, in diesem halben Jahr, in dem Sven nicht arbeiten wird, ja, ne? oh,
1: dann wird er so richtig nervig.
0: Richtig nervig, und weil, sagt das halt den, ey, ja, ich, weil ich er das
1: aufregt. Ja, weil er das nicht haben kann, dass er, dass er zu Hause sitzt und sie macht da was, weil er will ja Bewunderung haben. Mhm. Ja.
0: Ja, 100%ig ich sehe die so. Trennung und ich, ich finde diese Trennung finde ich auch gut, weil Sabine <lacht> hat auf jeden Fall was Besseres verdient als Sven. Sven ja. macht keinen guten Eindruck in irgendeiner Szene, wirklich nicht.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, nee.
0: glaub, dann, dann wird es auch schwer mit Sven und der, der Stelle, weil sie haben ja dann trotzdem noch einen gemeinsamen Arbeitsplatz, ne? Ich denke, der wird ihn dann nicht antreten. Er wird sich eine andere Stelle irgendwie in Stuttgart suchen. Und dann werden die nochmal auf irgendeiner Party von einem gemeinsamen Freund dann aus Versehen nochmal aufeinandertreffen, ohne dass sie wussten, dass die, die gleiche Freunde in ihrem Freundeskreis yeah. haben. Das ist ganz unangenehm. Und Sabine ist einfach Oder mega Sven aufgeblüht. Hink- Und Sven hängt einfach immer noch in so, äh, weiß nicht, versucht immer noch eine Band zu machen mit 20 Jahre jüngeren Leuten.
1: Wie bei School of Rock.
0: So ein bisschen, ja. (lacht) Nur nicht nicht schön, sondern so, wie, wie es sich halt anhört, wenn jemand mit 20 Jahren jüngeren Leuten eine Band macht.
1: Ich glaube, Sven Weber wird in Stuttgart die ganze Zeit in so Cafés rumhängen, wo er denkt, dass Sabine hinkommt und dann immer so zufällig da sitzen und dann so, ach, so sich viele. so aufba- aufbauen mit so ganz vielen, mit so einem Laptop und so ganz vielen Zetteln und so und so richtig beschäftigt wirken und dann so ach so, ja, du bist hier, ja, ich mache jetzt gerade hier eine ganz heiße Nummer.
0: oh Ja, ihr könnt auch einfach sagen, okay, ich, ich, ich hänge den Lehrerjob an die Nagel, ich werde hier, ich mache ein Startup. up <lacht> <lacht> Ohne zu wissen, was so wirklich ein Startup ist, aber er hat irgendwie gehört, dass man da ordentlich Geld verdienen kann. Und er denkt vielleicht vor oh, das ist ja Sabine zurück. Ja. ja. Das Sabine, ich gut. Sabine hoffe ich, dass sie irgendwann jemanden findet, der ihr gewachsen ist, der ähm, irgendwie mit ihr auf Augenhöhe umgehen kann. Ja. Und dass sie einfach ein gutes Leben haben wird. Weil Sabine mochte ich wirklich. Also bei Sven war das ja wirklich einfach durchgehend so ein, so ein bisschen. So ein Gag, der sich dann so verselbstständigt hat, weil irgendwann ist halt Sven Weber nicht mehr so wichtig oder nicht mehr so präsent in der in, in den Folgen und dann ist er einfach nur noch irgendein Lehrer. Ne? Also nachdem Pascal ja. gegangen ist, hat er ja keinen Auftritt mehr so richtig und äh, ja, aber Sabine war ja durchgehend eigentlich eine ganz okaye Person.
1: Ja, er hat auch ein bisschen Farbe verloren, seit Pascal weg ist, weil er auch einfach keinen Gegenspieler mehr hatte.
0: Ja, die haben sich gut irgendwie äh, bedingt, ne?
1: Ja, es ist, äh, damit ist auch schon die erste Frage beantwortet, die uns die Leute gestellt haben, und zwar, wie sehr du ums wenn Weber trauern wirst. Die Antwort ist gar nicht, wahrscheinlich.
0: Äh, ich weiß nicht, es ist, so ein, es ist wirklich ein zweischneidiges Schwert. Er, er bringt ja wirklich... Er hat teilweise einen guten frischen Wind reingebracht, dadurch, dass er einfach mhm. so dumme Sachen gemacht hat. Ne? Man konnte r- gut drüber reden. Aber ich glaube, die Serie verkraftet den Abschied dann doch. Es ja. hat sich ja auch auserzählt. Ne? Ich meine, der in Anführungsstrichen heiße Sportlehrer wird halt im Alter nicht unbedingt heißer. Und deswegen <lacht> hat es. Also es ist, der Abschied ist, kommt eigentlich zum richtigen Zeitpunkt, ja. Ja. Trotzdem okay. werde ich ihn natürlich vermissen.
1: Sind da noch welche Leute, die wir heute zum letzten Mal sehen? Nee, das sind nee, alle, tatsächlich
0: ne? nicht, das war die Liste. Ich habe ja sogar einen Namen mehr auf der Liste gehabt, als es wirklich war, weil Mar kommt ja nochmal zurück.
1: Ja. Ähm, Okay, sollen wir mal weitermachen? Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir ein bisschen über unsere Lieblingsgeschichten reden, mhm. über die Lieblingscharaktere, wer eine gute Entwicklung gemacht hat, auf wen wir besser verzichten hätten können, was uns genervt hat. Ich weiß gar nicht, wo fangen wir an mit der Lieblingsgeschichte? Ich glaube, das, das kann man irgendwie so am definitivsten sagen, ja. finde ich. Möchtest du anfangen? Wie,
0: wie viele hast du denn aufgeschrieben?
1: Zu viele. Ich habe hier fünf Stück.
0: Gut, habe ich auch. Auf Platz fünf haben wir, finde ich, die Frau Seifert arbeitet im Internat Geschichte oder fängt fängt an dort äh, zu arbeiten. Weil ich finde, es ist eigentlich keine Frau Seifert Geschichte, es ist eine Vera und Herr Dr. Wolfert Geschichte. Mhm. Frau Seifert ist jetzt eigentlich nur eine Person, die halt mitmacht da drin. Aber das Eigentliche ähm, passiert ja wirklich auf den Seiten von, äh, von Herr Wolfert und äh, von Vera. Aber Vera auf der Schülerseite, sie hat kein Geld mehr und muss vielleicht die Schule wechseln generell. Ne, Finde ich einen guten Konflikt, eine gute Sache, die jetzt hier in so einer äh, in so einer Serie einfach aufgegriffen wird. Und ja, man, man hat jetzt hier auch bei Herr Dr. Wolfert das erste Mal wirklich dieses Kümmern ähm, ja, im im Blickfeld und das erste Mal wird diese Ebene aufgemacht, dass er mehr ist als dieser Geschichtslehrer, der einfach nur Fakten hören möchte und der Rest ist ihm scheißegal und äh, das ist so der erste tiefere Moment von ihm, den ich ganz gut finde.
1: Ja, das finde ich auch schön, da habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht, weil das so eine kleine Geschichte Hm. ist irgendwie, aber ja, du hast recht, das ist schon eine schöne Geschichte. Soll ich einfach jetzt weitermachen und wir wechseln uns ab? Ähm, Okay, Ich habe Folge 34 plus, also alle, die danach kommen noch. Oliver und Nadine kommen zusammen. Finde ich eine schön erzählte Geschichte, die Mhm. so nachts beginnt beim gemeinsamen Schilderklau und sich irgendwie doch nicht so richtig trauen und keine Ahnung. Und dann in sehr vielen peinlichen Geschichten weitergeführt wird. Nämlich, wie erzähle ich das meinen Eltern? Äh, Muss ich jetzt eigentlich schon Sex haben? Diese Kondomautomat-Geschichte mit dem Vater und Olli, das ist auch so lustig. Oder wo Nadine ihre Mutter versetzt und ihr aber nicht sagen kann, weswegen. Und das ist alles irgendwie so schön. Und dann die Uta, wo man dann die Tipps irgendwie doch herbekommen will, aber das auch nicht zugeben möchte. Ja, finde ich immer... Wieder sehr schön, und das ist für mich auch das liebes Paar der ersten Staffel. Ich finde, ja, es ist für mich ist es nicht Alexandra und Atze, es ist auch nicht Katharina und Buddy, ja. sondern äh, Oliver auch. und Nadine. Weil Nadine ja auch am Anfang noch so die Hauptperson ist irgendwie. Ja,
0: und Olli auch. Also das sind ja beides ja. die Hauptpersonen, die uns genau. seit Anfang an irgendwie begleiten. Weil das ist natürlich auch immer ein bisschen einfacher, wenn man neue Leute begleitet, wie sie in ein bestehendes Ökosystem reingeht. Und dann lernt man wirklich aus deren Sicht erstmal alle Leute kennen und äh, weiß, wie die sich verhalten. Ja, meine zweite oder auf meinem vierten Platz der Lieblingsstories aus der ersten Staffel, ist tatsächlich auch eine, die du jetzt gerade schon angeschnitten hattest, nämlich der ganze Schilderklau-Wahnsinn. Um um (lacht) natürlich Oliver, Nadine, aber auch vor allem, wie hieß er denn noch gleich, Pascal Merten. Krass, dass Pascal
1: in deinen Lieblingsgeschichten drin ist.
0: Ich finde Pascal als Idee sehr, sehr gut, der wirklich Mhm. neuen Wind irgendwie reinbringt. Ich finde ihn einfach nur falsch besetzt. Ich finde, es mhm. ist die falsche Person. Ich finde nicht, dass Michael Behm den, nicht irgendwie eine Daseinsberechtigung in dieser Sendung hat, auf keinen Fall. No. Ich finde, <lacht> ihm hätte auch einfach eine andere Rolle besser bestanden. Ja. Ich sehe nicht dieses aufmüpfige Punker Ding aus Doch, Rio de Janeiro. ich sehe schon.
1: Dieses Rotzige, das der da immer hat, so. Ich finde schon, dass er das hat. Ich sehe halt auch immer Nils Buckelberg in ihm in den frühen, frühen Viva-Zeiten. Ich finde, der ist eigentlich da schon ganz gut besetzt. Das Problem ist, dass er es nicht schafft, sympathisch zu werden. Obwohl er nachher sympathischere Sachen macht. Ja. Das finde ich irgendwie so komisch. Das ist irgendwie am Anfang dieses, wo der nervig ist, das spielt er total gut, aber dann nachher das, wo er nicht mehr nervig sein soll, da kriegen die irgendwie die Kurve nicht in der Serie, finde ich.
0: Das kann auch sein. Auf jeden Fall, also ich, ich hätte irgendwie... Ja, Pascal hätte ich besser gefunden, wenn jemand anderes ihn gespielt hätte. Mhm. Ähm, dann wäre die Rolle irgendwie noch mal ganz anders gewesen. Weil ich finde, eigentlich ist es mega gut, dass die erstmal abends diese ganzen äh, Band-Sessions gehabt haben mit Publikum, weil es mega cool, glaube ich, wenn du selbst in dieser Situation drin bist. Ähm, ja. Wenn du sagst, okay, ey, wir machen uns jetzt auf den Weg und äh, gehen durchs Dorf und montieren irgendwelche Schilder ab und klauen die dann quasi, das ist auch so ein Verbrechen das jetzt nicht sonderlich wild ist, wenn man jetzt keine Straßenschilder irgendwie rausholt, einfach nur so vor sich bissig, Schilder abmontiert. Ja. Ist so, das kann man gut nachvollziehen. und. rufst dann irgendwie... du hier schon
1: wieder zu Verbrechen auf, nein, Stefan. Nein, würde
0: ich nie machen. <lacht> nee.
1: Finde ich, find ich deswegen
0: eine ganz gute Geschichte. Das hat auch nachts, ne? Ich finde, ja. wenn so Geschichten nachts passieren, ist immer direkt ein bisschen aufregender, als wenn sie tagsüber passieren.
1: Finde ich auch cool. Ich meine, hatte ich ja auch im Grunde die Geschichte. Ja. Ja.
0: Anderer Fokus nur, ne?
1: Ja, meine nächste Geschichte, das fängt ab Folge 22 an, ist also eine der früheren Geschichte. Ja. und zwar, Antje erfindet sich einen Freund und verliebt sich dann in Sven Weber. Und das ist einfach... <lacht> ja. Da, wir haben da alle sehr gelitten, finde ich. Ja. Weil die Folgen sind wirklich schwer zu ertragen, aber wenn man dann danach drauf guckt, ist es eine sehr gute Idee und es hat mir auch nachhaltig viel Spaß gemacht und da musste ich als erstes dran denken, also es ist auch die erste Geschichte, die ich aufgeschrieben habe, die mir eingefallen ist. Ja, es ist nicht meine Lieblingsgeschichte von denen, die kommen jetzt so, aber ja, es ist einfach so wild.
0: Ja, äh, da reden wir nachher nochmal drüber. Mein Auf meinem zweiten Platz der Lieblingsgeschichten ist tatsächlich die Tic-Tac-Toe-Geschichte am Anfang. Es startet natürlich ein bisschen vor Tic-Tac-Toe. Es ist dieser ganze Oliver ist jetzt auf der neuen Schule und hat aber noch alte Freunde und neue Freunde ja. und er steht irgendwie zwischen den Stühlen und keiner der beiden Parteien ist so richtig glücklich mit Oliver und er möchte einfach nur irgendwie ein angenehmes Leben haben eigentlich und das Ende natürlich dann in diesem großen Finale, äh, nachdem sie sich in der Eisziele bei Luigi noch geprügelt haben, dass sie da einfach eine Show aufführen müssen und äh, dort performen dann natürlich Ingo, äh, Oliver, nicht Oliver, Atze und Wolf, ne? Tic-Tac-To. Ja,
1: Wolf auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Bei ob Atze bin ich dabei ist. Ich bin mir gerade nicht
0: sicher, aber Ingo und, nee. und Wolf performen auf jeden Fall Verpiss und der dich. Dr. Wolf. Hat. Genau, von Tic-Tac-To. <lacht> und natürlich muss auch eine Ingo-Geschichte jetzt hier in meinen Top-5-Geschichten vorkommen. Denn, Den äh,
1: haben wir auch schon lange nicht gesehen. Ja. Kommt aber in der nächsten Folge auch wieder. Hat auch, da eine große Sprechrolle. Bin
0: ich sehr, sehr froh drum.
1: Ja. Meine nächste Geschichte ist auch eher eine Geschichte, an die man vielleicht nicht sofort denkt. Und zwar die Gottfried-Geschichte, wo Antje ja. äh, als Tierschützerin herausfindet, äh, dass die Pferde gebart werden. Iris. Da habe ich mein komplettes Pfer- äh, ja, Iris. Da habe ich mein komplettes Pferdewissen her, außer von die wilden Hühner und das Glück der Erde. Äh, das sind diese beiden Sachen, wo ich mein ganzes Wissen hergespeist habe. Und das finde ich einfach eine coole Geschichte, weil ich mag Detektivgeschichten, haben wir auch schon öfters drüber geredet. Und es ist auch, ja, es ist eine relativ harte Geschichte, weil es ist ja schon Quälerei, aber es ist jetzt noch nicht, Saira äh, wird entführt oder so, wo ja. du denkst, oh Gott, jetzt kriege ich richtig Angst. Also das ist so ein, ja, so ein gutes TKKG-Level, ne? Wir müssen aufhören, über TKKG zu reden. Das es ist, ist so schlimm. Das
0: ist ne? Ich habe auch vorhin ja, noch eine vo- Folge ja. gehört. Aber ja, das ist ganz schrecklich. Das ist auch wirklich, du... du bei jeder, bei jedem Satz, den Tim sagt oder Taz sagt, je nachdem, welche man hört, denkt man nur so, oh, halt's Maul einfach. Du, du sagst <lacht> nichts Gutes.
1: <lacht> Stefan, es gibt doch noch andere Hörspiele auf dieser Welt. ne?
0: Aber irgendwie bin ich davon, es ist so eine Faszination. es ist wie ein Unfall. So, du willst nicht, aber ja. du, du wirst reingezogen. Ja, ja. Ähm, mein erster so, jetzt Platz, Platz ist natürlich die Schroffplatzgeschichte mit dem Auto. Ja. Mit Atze, Alexandra, aber gar nicht so richtig. der. Also natürlich kommt daraus noch diese Geschichte, diese Liebesgeschichte von Atze und Alexandra. Finde ich aber, wie du gesagt hast, das eigentliche Paar der ersten Staffel ist Oliver, Nadine. Äh, zweiter yeah. Platz ist dann auf jeden Fall Alexandra und Atze, finde ich. Dritter Platz yeah. wir bei Sabine und dann ist <lacht> Ingo, äh, ach nicht Ingo, äh, Buddy und Katharina. Mm-hmm. Aber ja, ich finde es einfach ich finde es eine super schöne Geschichte einfach. Ich mag es richtig gerne, wie die dann diese, dieses Auto aufmöbeln, zusammen mit Herr Pasolke, zusammen mit Tine, mit Ingo, mit Wolf. Alle ziehen an einem Strang für, für die Familie ja. Feike, die auch super ist irgendwie, auch in ihrem auch mit Eberhard, der die Familie die natürlich Die so kaputt gut gecastet macht. auch. Wirklich, also das das ist wirklich meine liebste Geschichte hier, nicht nur aus Staffel 1, ich glaube auch aus allen Staffeln. Es war bevor, bevor wir den Podcast gemacht haben, war es schon meine Lieblingsgeschichte. Das ist sie immer noch und ich glaube, das, das sagt alles aus.
1: <lacht> Folge 66 ist das übrigens, das ist nämlich auch mein Platz 2 gewesen. Der Altölskandal, mit dem das Ganze ja so ein bisschen beginnt, ja. ist Folge 58, falls ihr das nochmal nachhören wollt. Ich dachte, ich schreibe das mal ein bisschen raus, dann kann man unsere Folgen nämlich auch nochmal nachhören.
0: Und das gibt ganz das viele Klicks.
1: Nein, Quatsch. Nee, das ist einfach nur, damit man den Überblick behält. Ja, mein Platz 1 ist die Jo Langhammer-Geschichte. Auch eine meiner all favorites Ich dachte tatsächlich, dass die erst in einer späteren Staffel ähm, stattfindet. Ich war sehr überrascht, dass wir die schon besprochen haben. Und ja, Folge 61 ist das, Folge 62 auch. Und das ist einfach, ich fand das so eine coole Geschichte, weil ich mag so... Das ist alles nicht so gewesen, wie ich gedacht habe. Oh Gott, mein ganzes Leben ist eine Lüge gewesen. Kann ich jetzt noch meine Mutter meine Mutter nennen? Und wer bist du eigentlich? So Geschichten liebe ich einfach. Das finde ich total spannend. Vor allem, wenn man selber nicht involviert ist. Das ist irgendwie ganz schön. Es gibt auch auch diese Serie, wo zwei Kinder vertauscht werden. Und die eine äh, ist, ähm, ist gehörlos. Und die, das war so eine Disney-Channel-Serie. Fand ich auch total interessant. Ja. Ist
0: natürlich auch so ein bisschen Parent-Trap-mäßig, ne?
1: Auch ein bisschen das, was ja auch einer meiner Lieblingsfilme ist.
0: Ja, zu Recht, zu Recht. Oder so
1: Freaky Friday und so, Also diese ganzen Sachen.
0: Das kommen wo einfach einfach zu, Leute,
1: ja einfach Leute, ja, an einem anderen Ort sind, wo sie, also da, ja. Genau. Wo sich Sachen verändern, <lacht>
0: Jetzt kommen wir aber auch natürlich zu den schlimmsten Geschichten, die wir jetzt hier ja. so miterlebt haben. Und ich finde, das ist wirklich sehr, sehr schwer, irgendwie rauszurufen. Ich habe auch nur zwei Geschichten.
1: Ich habe sogar, also ich habe gar nicht die Geschichten, sondern die Personen. Da habe ich was aber auch nur ja schlimmste viel Charaktere. Ist. Okay, dann mache ich Ähm, jetzt einmal
0: kurz meine äh, schlimmsten Geschichten, bevor wir dann mit Lieblingscharakteren und schlimmsten Charakteren weitermachen. Meine zweitschlimmste Geschichte ist die Antje und Sven-Geschichte, die bei dir noch auf Platz 5 ist oder (lacht) 4 Nee, also das ist so eine fremdscham und ich kann ja, ja nicht gut mit Fremdscham umgehen.
1: Ja, das stimmt. Und
0: deswegen ist sie halt auch hierbei und dann auch die schlimmste Geschichte ist einfach Aram, weil...
1: Die habe ich auch als, als Person.
0: Mhm. Nicht, nee,
1: nicht ja, die nee, Person. Ja, nee, nicht, weil ich Aram doof finde, sondern, sondern weil einfach, die einfach
0: zu lang erzählt wurde und da nichts passiert. Ist, ja.
1: Es ist ja, zu langatmig, genau.
0: also wirklich. Man, man, die ganzen 10er-Folgen beschäftigen sich ja nur mit Aaron und das ist einfach ja. zu viel.
1: Man vergisst sein Mitleid. Also man hat am Anfang denkt man noch so, oh der arme Kerl und irgendwann denkt man ja, ist jetzt aber auch gut. ne? Ja. Das ist ein bisschen schade, aber es ist halt einfach nicht gut erzählt. Obwohl ich eigentlich gerne, ich hätte noch ein bisschen mehr Drama gerne in diesem Waisenhaus gehabt. Weil ich glaube, das hätte eigentlich ganz guten Zündstoff geben können, hat es aber nicht. Nee. Da wurde er nur kurz bedroht und dann war er schon wieder draußen. Naja.
0: Was ja auch gut für unseren Serienaram jetzt hier ist, dass er da schnell wieder rauskommen konnte. Aber halt zum Gucken war es echt schwierig. Kommen wir jetzt zu erst stimmst du oder erst Lieblingscharaktere? Was möchtest du lieber machen?
1: Na Lieblingscharaktere, oder? Ja. Vielmehr sehr schwer. Mhm. Ehrlich gesagt auch den Charakter nur auf diese Staffel zu beschränken und dann auch nicht, ja, ich weiß nicht, was man da alles einbezieht. Also ich habe ja eine lange Liste, es sind fast alle Leute und dann habe ich wieder welche rausgestrichen und gesagt, nee, du musst dich jetzt auf Leute beschränken. Ja, ich würde sagen, also es, es gibt auch noch einen Unterschied irgendwie zwischen Leuten, die ich... Ne, da können wir später drüber reden, ja. wer uns überrascht hat. Ich würde immer noch sagen, dass Vera meine Lieblingsperson ist, obwohl mhm. sie überhaupt keine Screentime gehabt hat in dieser, in dieser Staffel. Ich bin aber ein großer Fan auch weiterhin von Herrn Fabian. Habe ich der, auch. finde ich, ist eine super äh, Ergänzung zu dem, zu dem Lehrercast und hat der Serie echt gut getan. Ja, dann sind halt noch so Lieblinge, die hat man halt einfach, ne? Atze, Ingo, Ingo Iris. Ingo,
0: sind ganz ja. oben bei mir auch noch, ja. ja Für genau. Einfach liebe Tine. Leute, die, ja. die nichts Böses wollen. Das braucht man auch einfach in, in Serien, dass so Leute da sind.
1: Genau. Ja, ja das war es eigentlich schon.
0: Ja, das ist genau meine, meine Liste eigentlich. Ich habe jetzt hier auch noch die Falkes aufgeschrieben. Karin ja. äh, natürlich auf jeden Fall auch oben mit dabei. Ich meine, Herr Pasulke spielt sowieso in einer anderen Liga. Ja, ne? Da müssen wir nicht drüber reden. Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube auch, so ein, äh, so ein Herr Dr. Wolfert wird in den nächsten Staffeln auch ja, aber mit Herr Pasulke nicht. in einer anderen Liga ich. spielen. Jetzt noch nicht. Äh, auch äh, Herr Dr. Stolwerck wird irgendwann mal nett sein. Auch jetzt noch nicht. Also von dem war ja wirklich am enttäuschtesten eigentlich. Ja,
1: und möchtest du den schon als Enttäuschung mit reinnehmen? Den Wir können direkt ich als über Enttäuschung die Leute. Mit ja, die habe ich nämlich auch. Bei mir sind nur erwachsene Leute in Sven den Enttäuschungen.
0: Enttäuschend <lacht> pur, also wirklich. Gerade die ersten, also alle bis bis Pascal weg war, weil ja er wirklich...
1: geht. <lacht> also es
0: war ja wirklich nur so ein durchgehender Fremdschaden. Nein, das kann doch jetzt nicht sein. Ich finde Buddy ganz, ganz schlimm in Verbindung mit Katharina, mhm. weil das einfach, das ist kein, nee, das ist keine Beziehung irgendwie, was die da haben.
1: Nee, mit, das ist eher so ein Abhängigkeitsverhältnis, ne? Ja,
0: und beide hätten gerne, glaube ich, eine Beziehung, aber nicht mit der Person eigentlich. Und das sehen sie noch nicht so richtig passen einfach nicht ja. zusammen, finde ich, so wie das gemacht ist. Wachmeister Kranich ist auch einfach <lacht> fremdschampur, wo der auch nur das Oh Mann, ey. <lacht> äh, und dann Herr Hellmann ist so zwischen Lieblingscharaktere und schlimmste Charaktere. Herr Hellmann ja. ist ja der Verkäufer oder der Käufer von dem Auto, von den Falkes. Hm. Und es ist, kommt dieses Ekelhafte bei dem so gut durch. Ja. Und der ist ein glaub, richtig deswegen, guter Bösewild. Ja, deswegen ist er, glaube ich, nicht bei mir bei den schlimmsten Charaktere, sondern ich hief ihn jetzt gerade noch mal in meine Lieblingscharaktere. Weil er macht es einfach, also man, man mag ihn wirklich nicht. Er ist schmierig, er ist unangenehm. Du hast das Gefühl, er zieht dich so über den Tisch, egal was ja. du machst. Egal, jedes Wort, was er sagt, ist eh gelogen. Ja.
1: Ich finde auch, Frau wird sehr enttäuschend in der ersten Staffel. finde auch gar nicht der- statt. Von der hat man viel mehr erwartet. Ja, Frau Petzold ist enttäuschend, dass sie einfach (lacht) das nicht geblickt hat. Genau. Dann habe ich noch so, ja, unnötige Charaktere habe ich das genannt. Aram ist einfach, bringt die Geschichte gar nicht weiter. Linda habe ich auch drin.
0: Fand ich aber auch gut,
1: Linda. Ja, da da kommen wir gleich vielleicht auch zu bei den ähm, Entwicklungen. Ja, weil wir wurden auch darüber ge- äh, gefragt, wer befinden, wer die stärksten Entwicklungen durchgemacht hat. Und das finde ich eine sehr interessante Frage. Da wäre ich, glaube ich, auch selber gar nicht drauf gekommen. Vielleicht sollen wir einfach darüber jetzt kurz Kannst sprechen. Wir gerne
0: machen. Oder hast du noch jetzt irgendwie einen unnötigen.
1: Nö. Nö.
0: Ja. Also ähm, Linda, bist du ja. bei äh, beste Entwicklung?
1: Nee, Cordula. Cordula, Cordula hat es richtig gemacht. Cordula hat gesagt, ich kann hier nichts werden. Der Martin und ich das ist vorbei wir sehen das hier das führt zu gar nichts mehr ich werde hier unglücklich ich ziehe um zu meiner Schwester Simone nach Lübeck ziehen die nach Lübeck ja
0: nach Lübeck ich weiß nicht ob es äh, Simone ist weil ich glaube ja, sie heißt
1: Sch- auf jeden Fall Simone ist das nicht die nee. Schwester von Sven ja vielleicht auch ne wie heißt denn die neue Freundin von Buddy später oh, auch weiß mit ich S nicht. Ist auch, ja auch Simone Weil die hieß nämlich genauso. Naja, auf jeden Fall, ja, Cordula Schuster hat auf jeden Fall die größte, also eine der größten Entwicklungen gemacht. Mhm. Ich finde, Pascal hat auch eine große Entwicklung gemacht. Der war am Anfang echt ein Arschloch und später ging's. (lacht) Und Alexandra hat auch eine schöne Entwicklung gemacht. Die war am Anfang so sehr mit sich alleine und nur mit Herr Pasulke und hat danach viel rumgehangen mit den Dorfkids und da richtig enge Freundschaften und auch die große Liebe gefunden und das freut mich irgendwie auch einfach sehr. Auch
0: mit hat sie irgendwie eine gute Freundschaft. Ja. Äh, Finde ich genau. auch gut, ja. Ich habe noch Marc, mhm. nicht weil er wirklich eine Entwicklung an sich macht, sondern bei mir irgendwie jetzt während des Guckens, Ja, das, das ist
1: noch eine neue Kategorie. Von wer hat uns überrascht? Ja. die habe ich nämlich auch Marc.
0: Weil, weil Marc mochte ich wirklich nie gerne nee. und äh, jetzt habe ich ihn erstmal so richtig kennengelernt. Ja, fand ich gut. Ich finde auch Marcel Börner hat sich gut entwickelt mit der Mhm. Zeit. Äh, Fand ihn durchgehend auch einfach eine interessante Rolle. Mhm. Äh, Katharina hat sich auch gut entwickelt von der Oberzicke. Also die gesamte Familie Börner äh, hat mich jetzt irgendwie dann doch über die erste Staffel überzeugt und umso schade oder umso trauriger ist es eigentlich, dass sie uns jetzt auch verlassen haben in der Staffel.
1: Ja. Ja, mich hat Marc auch am meisten überrascht. Das, also, dass ich den Charakter überhaupt interessant finde, weil mhm. der war bei mir überhaupt nie
0: nee, wirklich mit drin.
1: Nicht. Also, wenn ich an die erste Staffel gedacht habe, habe ich halt an Buddy Katharina und Oliver gedacht und Nadine, so. Ja, ja genau. Schlechteste
0: Entwicklung finde ich ja äh, Buddy weil Buddy ist eigentlich als relativ cooler Typ gestartet und hat sich ja. dann aber auch sehr, sehr schnell in Katharina verguckt und ab da ging es eigentlich bergab. Ne? Also dann <lacht> war er auch einfach nur noch der Freund von Katharina.
1: Das stimmt. Ja, ich habe mich auch. Ich fand ein bisschen schade, dass Iris sich gar nicht entwickelt hat. Mhm. Die ist ein sehr flacher Charakter geblieben. Aber dafür die sehr hängt ja, lieb. Ja, ja. Aber die hängt halt immer nur so Romanzen irgendwie nach, die sie gar nicht hat. Und außer so den Pferdegeschichten, wo sie richtig Engagement gezeigt hat, ist sie auch relativ farblos geblieben. Ja, also Und also natürlich zum Wolf diese hat sich gar nicht entwickelt.
0: Wolf. Ja. jawohl, also der wird sich ja auch eher zurückentwickeln, ne, in der nächsten Staffel, ja,
1: der wird sich zum Schlimmsten entwickeln. Oh, ich freue mich so
0: ja, Nee, aber da, also ich finde, äh, war eine aufregende Staffel und es war, es war gut, auch teilweise natürlich viele Längen da drin anderes Pacing, als man es jetzt gewohnt ist von Serien, Geschichten werden ein bisschen aus, also zu lange auserzählt,
1: und mit wenig Details trotzdem, ja das ist so überraschend, ja. Es, ist,
0: es bleibt dann doch sehr flach und man denkt sich, wo ist die Zeit? Also, ja. ja.
1: Größter Gewinner in dieser Staffel auch Zot Monte, die <lacht> wirklich sehr viel Werbung bekommen haben.
0: Bauerjoghurt auch. Die ja, wollte ich vergessen. auch eigentlich
1: immer noch mit dir probieren live, dass wir mal so, ein, so ein, das mal essen. Also ich habe hab das schon mal gegessen, aber das ist jetzt nicht so in meiner Heavy-Rotation drin. Ich dachte, das wäre vielleicht ganz lustig, wenn wir das mal machen würden.
0: Vielleicht zum Anfang von Staffel 2.
1: Ja, genau. Ja, ja finde ich eine äh, find
0: schöne erste Staffel, trotz ihrer Schwächen, die sie ja auf jeden Fall hat. Ne, Finde ich aber irgendwie auch, ich finde es ein sehr, es äh, ist einfach eine süße Serie. Ne? Insgesamt ja. gefällt mir ganz gut.
1: Wir haben noch gar nicht drüber geredet. Machen wir denn weiter mit Staffel 2? Ich
0: glaube. Das können wir machen, oder?
1: Das hätten wir jetzt so cool machen können, dass die Leute im Unsicheren bleiben und so, dann erst in den ja, letzten Minuten. Nee, oh,
0: Katrin, das weiß ich noch gar nicht, ob wir jetzt mit Staffel <lacht> 2 weitermachen.
1: Und dann hätte es einen medialen gucken, Aufschrei gegeben oder? und alle Leute hätten sich beschwert. und.
0: Es kommt halt drauf an, ob ihr Staffel 2 von uns hören möchtet. Ne? Oh Gott.
1: Ja, Ich weiß nicht, ob wir damit anfangen sollten. <lacht>
0: Ja, nee, aber ich, ich, ich denke, das wird äh, grandios werden jetzt.
1: Natürlich machen wir weiter. Das macht uns ja total viel Spaß. Und ich finde es auch total schön, mit, mit Leuten, die das nachempfinden können, in Kontakt zu treten und solche schönen Gespräche die ganze Zeit darüber zu haben. Ich meine, wir reden ja auch nicht nur über die Serie, ja. sondern auch manchmal über was anderes. Das ist auch ganz schön. Und jetzt freue ich mich so sehr, dass wir endlich wieder frische Charaktere Neue Input, haben. Ne? Einfach Neue jetzt Leute wird nochmal alles aufregen. ein bisschen
0: aufgefühlt. Gute Leute kommen dazu, weniger gute Leute kommen dazu. Wird gut. Also die nächste auch Staffel ist Leute. auch deutlich kürzer, ne? Hat hier nur 40 Folgen. Ja. Ist ja auch eine ganz gute Sache.
1: Genau, wir wurden auch noch. In, auf Instagram gefragt, was wir so über die Charaktere der neuen Staffel denken, aber ich finde, das ist was für die nächste Folge. Genau. Dass wir dann einfach wieder das Intro besprechen könnten.
0: Dass ich mir dann ja auch wieder zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren
1: angucke. Ja, <lacht> Weil, und auch einfach mal ja, Das gebe ich zu ja, über unseren Eindruck und worauf wir uns freuen, wovor wir Angst haben. Ich habe zum Beispiel sehr viel Angst vor den ersten Franz-Geschichten, die skippe ich nämlich sonst immer, weil ich die so unangenehm finde, aber da müssen wir dann gemeinsam durch und, oh, Frau Delling kommt ja auch noch. Ja, guck mal, das wird doch eine Freude.
0: Ich sehr auch. Sehr schön.
1: Gut, so, jetzt haben wir fast zwei Stunden geredet.
0: Ich glaube, das ist jetzt auch ein guter Abschluss dann für unsere Folge ist wie es ist, ja. ist ein guter Abschluss von der ersten Staffel. Ich hoffe, ihr hattet sehr sehr viel Spaß damit. Vielleicht könnt ihr uns ja auch mal schreiben unter dem Instagram Post, wer eure Lieblingscharaktere waren, welche Geschichten eure Lieblingsgeschichten waren. äh, Ob da jetzt irgendwie nochmal was ganz anderes ist, was wir vielleicht sogar vergessen haben sollten.
1: Ja, ich befürchte das auch, dass wir so ganz krasse Geschichten, die wir eigentlich auf jeden Fall in die Top 5 hätten packen müssen, dass wir die einfach vergessen haben, aber ich denke nicht. Vielleicht auch, was mich auch interessieren würde, ist, ob die Leute eine Folge von uns lieber, also die, die, die bei uns mögen, aber als Folge von Schloss Einstein vielleicht nicht oder andersrum, dass wir eine komplett zerrissen haben, die die Leute <lacht> total toll fanden oder so. Das würde mich auch mal interessieren, weil das natürlich ja auch nochmal so einen ganz anderen Blickwinkel auf die Geschichten bringt, die man ja. vielleicht selber ganz anders guckt. Ja, ja. Ja, ja gut. Okidoki.
0: Okidoki. Gut. Dann bleibt am Leben.
1: oh nein, Stefan.
0: Bis dann. Tschüss.